2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo y fíjese usted que es viernes, esa es la buena noticia que le traemos desde un principio esta mañana. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito a escucharnos, a quedar bien informados con nosotros. Va usted a ver que aquí le tenemos toda la información, se la damos eh, de forma breve, de forma, eh, de forma bien presentada. Aquí tendrá usted todos los puntos de vista, pero también hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, si la noticia lo permite, y por eso por eso luego la pasamos muy bien aquí en este espacio. ¿Y cómo podría ser de otra manera si mi compañera es nada más ni nada menos que Lupita Juárez? Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, al igual que nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo llegan a este viernes? Que te quiero viernes. Oye, este, yo veo aquí a todo mundo fresco como una lechuga, ¿eh?
2: Ah, sí, sí sí, sí, ah, sí, sí.
3: No sé qué les pasa en viernes, que se reviven estos niños. Y ya sabes, están a todo lo que dan para disfrutar del fin de semana. ¡Qué bárbaros! Pero bueno, nosotros también, mi querido Sergio, estamos listos, no tan frescos como ellos, pero con toda la actitud y con todas las ganas de empezar a chambearle en este viernes, que ya es 17 de febrero.
2: Pues en 17 de febrero hay que empezar a trabajar Guadalupe de una forma u otra. Bueno, pues vamos, vamos con un resumen de la información más importante de este viernes 17 de febrero. Con los votos en contra y en abstención de las bancadas de oposición, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados eh, avaló este jueves la conformación del Comité Técnico de Evaluación que analizará a los aspirantes a nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.
3: Bueno, y además de los perfiles propuestos por el INAI y la CNDH, este grupo quedó conformado por Enrique Galvano Ochoa, como usted sabe, él es columnista con posiciones cercanas a la Cuarta Transformación, escribe para el periódico La Jornada. Evangelina Hernández Duarte, quien ha trabajado en la Administración Pública Federal con cargos en la Guardia Nacional y Andrés Norberto García Reper, ex representante de Morena ante el Instituto Electoral. En Tamaulipas.
2: O sea que quienes van a elegir a los consejeros, pues son partidarios, o por lo menos la mayoría de ellos lo son. El coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, señaló que la coalición va por México, votó en abstención para no dinamitar el proceso y mantener abierto el diálogo sobre la designación de los consejeros electorales
4: que es profundamente reflexionado el voto que acabamos de dar en abstención primero porque como bien se dijo ya aquí, no, no íbamos
5: a votar a favor de un proceso que consideramos millones de personas en este país, que debe de ser un proceso con el mayor diálogo posible, de poder conocer con la mayor anticipación posible los perfiles, también como se dijo no votamos en contra porque ni siquiera sé si eso quizá fue o sea lo que ellos hubieran querido y que nosotros dinamitemos lo que consideramos que es uno de los procesos más importantes, me atrevo a decirlo así, en la historia de este país.
3: Bueno, y los cinco comisionados del INAI acudieron al Senado para externar su preocupación por la falta de voluntad de la Cámara Alta para realizar los nombramientos pendientes en el Pleno del Organismo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, consideró que sus preocupaciones son atendibles.
6: Son
5: atendibles las razones que los motivaron a solicitarme una audiencia y yo lo conversaré también con el grupo parlamentario de Morena y con los grupos parlamentarios de distinta formación política. Espero la semana que entra intensificar las negociaciones. Bueno,
2: los uh, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Alejandro Armenta y Santiago Quinzo, tuvieron en un encuentro en el que acordaron acelerar la revisión de todas las minutas pendientes en ambas cámaras del Congreso. La
7: sesión que hemos tenido en conferencia de mesas directivas ha sido una sesión sumamente productiva, eh, en primer lugar porque hemos acordado criterios y principios a seguir para las subsiguientes reuniones.
3: El pleno de la Suprema Corte de Justicia consideró que el registro de personas agresoras sexuales de la Ciudad de México, tal como fue aprobado por el Congreso Capitalino, viola los derechos humanos de reinserción social, no aplicación de penas inusitadas y de seguridad jurídica, entre otros.
2: Por ello, el Pleno del Máximo Tribunal invalidó el acceso público al registro de personas agresoras sexuales de la Ciudad de México. También la inscripción en este como una sanción penal adicional a la de cárcel que se determine en el juzgado.
3: El vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que hay una orden de aprehensión contra Víctor N., actual director general de planeación Desarrollo y Participación Ciudadana de la Alcaldía Benito Juárez por presuntos actos de corrupción.
8: También es de mencionarse que estamos en proceso de cumplimentar otras órdenes de aprehensión en contra de Emilio N., exdirector de Desarrollo Urbano en esa demarcación, y Víctor N., actual director general de Planeación y Desarrollo y Participación Ciudadana, con quien posiblemente se reportaban César N y Elvian N, quienes también cuentan con un mandamiento judicial, y que hace unos días dimos a conocer un audio en el que posiblemente César N solicita dinero a un empresario de la construcción para facilitarle procedimientos en la alcaldía.
2: En un video, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, denunció que la Fiscalía Capitalina lleva a cabo una persecución política en su contra por instrucciones de la Oficina de la Jefatura de Gobierno.
9: Que la Fiscalía, por órdenes del gobierno de la ciudad, está tratando de ocultar para utilizarla política y electoralmente. Me han confirmado que se libraron órdenes de aprehensión contra uno de mis colaboradores más cercanos y dos exfuncionarios de la alcaldía que han participado en mi administración desde que anuncié mi decisión de buscar la jefatura de gobierno estas acciones de persecución política se han intensificado esa es la única y verdadera razón por la que quieren encarcelarnos Claudia Sheinbaum está construyendo una elección de estado
3: bueno, hay ya declaraciones de la jefa de gobierno que rechaza que haya un interés político detrás de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción inmobiliaria
10: en la alcaldía Benito Juárez. Y la denuncia que han estado haciendo una serie de vecinos. Entonces una investigación que hace la fiscalía y que ellos estarán informando y tiene que ver pues con el problema de la construcción de pisos ilegales que no tiene nada que ver con un asunto político es un asunto que eh, viene ocurriendo en la ciudad particularmente en la alcaldía Benito Juárez y que pues no debería de haber ocurrido y que en algunos casos tiene consecuencias administrativas y en otros casos pues consecuencias penales
2: el grupo parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino exigió a la fiscal, a la fiscal general Ernestina Godoy y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que detengan lo que denominan la persecución política contra sus compañeros de partido.
3: Y también la fiscal general capitalina Ernestina Godoy afirmó que sí hay reconocimiento de víctimas para toda la familia de las jóvenes Esmeralda y Sofía, quienes murieron tras caer en una coladera abierta en la alcaldía de Iztacalco.
2: En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que nunca debió suceder el caso de Viviana Salgado. Esa es la mujer que fue detenida tras dejar caer accidentalmente unas aspas de lavadora a las vías del metro.
10: Ese es un caso que no debería de haber ocurrido, lo hemos dicho y además va a haber una reparación del daño. Como haya habido otros casos, que los he atendido incluso personalmente, en donde hay, si hay una detención arbitraria... De inmediato eh, nosotros apoyamos a la víctima para que eh, se repare el daño. Y en otros casos, pues es eh, de la misma manera. No hay aquí... Tu pregunta tiene como orientación de que la Fiscalía actúa de una manera en un caso y de otra manera en otro. No considero que sea así.
3: Bueno, pues al final de cuentas no era sabotaje, esta persona no fue responsable, pero alguien quería que hicieran, eh, pues estos, eh, que cuadraran las cosas, ¿no?, con la eh, narrativa que había eh, señalado el, eh, las autoridades, sin embargo, bueno, pues ahí está la jefa de gobierno que dice que nunca debió suceder el caso de Viviana Salgado.
2: Los tres representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentaron este jueves su renuncia al denunciar falta de apoyo de las autoridades para sus actividades.
11: Y la
3: juez Quinta de Distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, concedió una suspensión provisional a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. ¿Y sabe usted para qué? Pues para que el Comité de Ética de la UNAM detenga el procedimiento en su contra por presunto plagio. Fijó el 22 de febrero como fecha para determinar si concede o no la suspensión definitiva.
2: Por otra parte, la juez Sandra de Jesús Zúñiga ordenó a la UNAM dejar de informar sobre el procedimiento por presunto plagio en contra de la ministra Esquivel para no violar el principio de presunción de inocencia.
3: Los senadores del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero y Germán Martínez se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia para exigir la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel.
6: Venimos esencialmente a reclamar la renuncia por dignidad de la ministra Yasmin Quien compra tesis, eventualmente
12: vende sentencias
7: Queremos pedir la independencia y que no haya impunidad
12: El Poder Judicial, y ella debe enfrentar al Comité de Ética de la UNAM como
7: cualquier mortal Quien compra tesis, vende sentencias Tesis pirata, ministra pirata, suspensión pirata Que el Poder Judicial no le otorgue el amparo y que la UNAM le quite el título.
3: Un juez federal aplazó hasta nuevo aviso la audiencia de imputación contra el exfuncionario de la Sedesol Ramón Sosa Montes, acusado de firmar un contrato presuntamente ilegal por más de 353 millones de pesos. Esto como parte del caso de la estafa maestra.
2: El juez federal Gerardo Alarcón aplazó por cuarta ocasión la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de agronitrogenados. La defensa solicitó más tiempo para analizar las nuevas pruebas aportadas por la Fiscalía.
3: Los integrantes del jurado del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibieron las instrucciones del juez estadounidense Brian Cogan sobre la manera de analizar las pruebas.
2: El excomisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, denunció que en la conferencia de prensa del presidente López Obrador se presentó un organigrama titulado el cártel de Genaro García Luna, en el que se exhibe su rostro como el de un delincuente.
3: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración de la vialidad del Puente de Fierro en Ecatepec al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora,
13: pues están acortando ya los tiempos para llegar al aeropuerto. Diez minutos de Ecatepec para acá y de Ecatepec al centro, cuando mucho, cuando mucho, cuarenta minutos. Nosotros estamos hablando de 50 minutos promedio del centro de la ciudad a el aeropuerto. Y si no hay tráfico, hasta media hora, 30 minutos, hasta acá.
2: Los integrantes de la Brigada de Rescate que viajó a Turquille para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos registrados en ese país fueron recibidos con honores en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
3: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, expresó su condena total a la decisión del gobierno de Nicaragua de quitar la nacionalidad a sus opositores.
2: Y en información deportiva, el Barcelona y el Manchester United empate, empataron a dos goles en la ronda de eliminación de la UEFA Europa League. Y vamos a, vamos a la frase de este, de este día. La humanidad tiene una doble moral. Una que predica y no practica y otra que practica pero no predica. Bertrand Russell. a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio. ¿Piensa usted que en la 4T ya se acabó la corrupción? Sí, nos dijo 3.4%, no, 95.8%. ¿Quién sabe? 0.8%. Recibimos 12.649 participaciones.
14: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Quique. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿está usted de acuerdo en que la mayoría de los integrantes del comité de evaluación que propondrá candidatos a consejeros del INE sean simpatizantes de Morena? sí, nos dice 6.9% no 92.4% quién sabe 0.7% en 40 minutos llevamos 1.127 votos
3: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? ¡Feliz
15: viernes! ¡Por fin! ¡Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos Destacalovers! ¡Viernes, por fin! ¡Llegamos a la otra orilla! ¡Me encanta esa frase de nuestro hermano sí. Julio Romero! Porque, sí, de verdad, sí siento que llegamos del otro lado al descansito después de levantarnos tan temprano y yo ayer me dormí noche, entonces... Oh, Anda, ¿Te fuiste a ver a alguien? ¿Qué crees? Que me fui a la gala de los 30 años de la Fundación UNAM que nos invitaron ah, a nuestros muy amigos. Muy bien, padrísimo. Padrísimo con la orquesta de minería pero pues literalmente me queda del otro lado del mundo. O sea que vienes en blanco. Así que llegué a medianoche y nos levantamos a las cuatro y media de la mañana, entonces <risa> se, se durmió un poco pero... Qué bárbara, qué extrema
3: yo fui a darle su abrazo al embajador eh, John Benjamin, que ya sabes siguen sus festejos ah, por los 60 sí. años pues... Sí, nada más que fui a darle su abrazo y me regresé.
15: Y Sergio también
3: este, andaba yo, chambeando, ¿verdad? Yo andaba no, en, bueno. en
2: León, Guanajuato, vuelos retrasados todos, ya sabe usted que, saben ustedes que es la norma ahora, pero sí. llegué tarde, pero contento. Eso es bueno, fíjate. Para la concamina ya en el Bajío, muy muy agradable. Sí,
15: qué bueno. Entonces, estamos un poquito moviditos, pero contentos de estar aquí para usted completamente en vivo este viernes 17 de febrero. Y por supuesto, pues tenemos que trabajar, así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Edil de Tula dan a colchones con basura y chinches. El alcalde Manuel Hernández entregó 763 de esos enseres a familias afectadas por la inundación de septiembre del 2021. Ya ni la friegan, qué bárbaros. Y hasta con chinches. No, los no, 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 se vale, no, se? no, se vale, no se vale alertan comisionados INAI cerca de ser inoperante urgen al Senado a designar a miembros en menos de 45 días Ciudad de México Caso Ciro Gómez Leiva gira en orden contra 12 presos están señalados como responsables de ese atentado Estados, iniciativa de ley buscan eliminar colillas en el Estado de México. Diputados panistas proponen que tabacaleras pongan sitios para desechar esta basura y sancionar a quien la tire en vía pública. Orbe, terremoto, en Turquía, rescatistas regresan a sus países. La cifra de muertos sube a 41 mil. 41 mil
3: muertos impresión, terrible. Sí, qué terrible. Sí, cuando...
2: En México en 85 el número oficial fue de mil. De
3: mil, ¿verdad? Y... Imagínate
2: ya... hablar de 40.000. No, muertos. no, no,
3: qué, qué barbaridad. Y sigue la remoción sí, de sí. Escombros. Estaba viendo que una persona todavía la rescataron hace unas horas después de pues, todos estos días que estuvo atrapada, la, la rescataron y siguen buscando eh, personas sobrevivientes, pero la cifra de muertos es brutal. Impactante. Uh
15: -huh fútbol americano destaca reunión con Cap y el canciller de México, Marcelo Ebrard, resaltó su encuentro con Diana Flores, embajadora de la NFL en el Super Bowl y capitana de la selección de Black Football. Esta chavita que hizo el
3: video, ¿no? Este comercial de la NFL, ¡qué bárbara! Y si no lo han visto, busque, eh, si no lo han visto en redes porque búsquenlo.
15: está muy bueno. Y finalmente, en mercados, educación a distancia impactan infancia. Mil millones de niños perdieron un año de clases presenciales de acuerdo al Banco Mundial. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes.
3: Gracias, Itzel. Feliz, ¿qué dijiste?
15: Viernes. Viernes, gracias
2: son las 7 de la mañana con 20 minutos
16: vale más un buen amor que mil costales de oro vale más un buen amor por eso eres mi tesoro valgo mucho junto a ti soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí. Con el corazón te digo. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. La verdad es que te amo y me amas.
2: Bueno, pues es Vicente Fernández, seguro ya reconociste esta majestuosa voz, es Vicente Fernández, nació el 17 de febrero de 1940, ya en Guadalajara, Jalisco, se nos fue apenas el 12 de diciembre de 2021, hoy lo vamos a estar escuchando, ¿te parece Guadalupe?
3: Me parece muy bien, aquí... Algo pasó, el DJ Kike me está jugando
2: Sí, ya sabes, sí, te bloquea sí, sí, te me bloquea esta... Es que se le, ¿Sabes no viste que? No, cómo te... se le acaramelan los ojos cuando está escuchando a Vicente
3: Fernández Sí, eh, fíjate que eso es lo justo lo que te iba a decir, andaba cante y cante, cerrando los ojitos y no me abrió el micro No, hombre, en este viernes anda ya sabes, muy meloso, Enamorado. enamoradizo bueno, bueno, pues Vicente Fer... Don Vicente Fernández, oye, que nunca tuve la oportunidad, no sé, por una cosa o por otra, no, no lo pude ver, me invitaron a verlo en el Azteca y tampoco pude ir, me la perdí, pero bueno, seguimos disfrutando de su voz. Vicente Fernández, hoy aquí en Sergio y Lupita, y vámonos a la información. El presidente López Obrador aseguró que se siente orgulloso y tranquilo de la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, fíjese usted, y construir el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Bueno, pues, aunque lo haya regado, ¿No? Ni modo de decir, estas alturas, que se equivocó. Y Paris Salazar, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, buenos días.
12: Buenos días, Lupita Sergio, amigas, amigos de Estado de México. Ayer en Tonanitla, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se siente orgulloso y tranquilo de la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía dijo que la decisión iba a logró que no se cerraran dos aeropuertos, la base militar y también el actual aeropuerto de la Ciudad de México, además de que el aeropuerto de Texcoco iba a construirse en una zona de hundimientos permanentes y que iba a costar más de 30 mil millones de pesos, mientras que el AESA costó solamente 75 mil millones de pesos y 100 mil millones de pesos de indemnizaciones. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. El aeropuerto actual de la
13: Ciudad de México tiene 600 hectáreas este aeropuerto cuenta con 2.600 hectáreas tiene muchísima posibilidad para un proyecto futuro de ampliación entonces me siento muy Orgulloso y tranquilo, porque ya se pueden imaginar lo que significó tomar esta decisión.
17: Durante la inauguración de la vialidad libre de cuota Puente de Fierro a la ifa de 14.1
12: kilómetros, López Obrador expuso que la edición le quitó el sueño, luego de que tres especialistas de toda su confianza le entregaron un dictamen de que debía construirse el aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, él tomó la decisión de consultar al pueblo de México y fue como se tomó la decisión
1: de cerrar el aeropuerto de Texcoco. Muy bien.
0: El 17 de febrero se conmemora el Día del Inventor Mexicano Que se estableció en honor al natalicio de Guillermo González Camarena Científico, ingeniero, investigador, compositor y creador mexicano De uno de los inventos de mayor trascendencia mundial El sistema para transmitir la señal de televisión a colores fue además constructor de sus propios telescopios y un aficionado a la astronomía. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, es el organismo encargado de garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial y de otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la generación de empleos, el desarrollo económico y la competitividad del país.
1: y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
0: te mereces un silipostur
16: te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide que cambie la letra de mis canciones y tu nombre que te de aquel poema te molesta aguanta por favor te lo juro estoy a punto de olvidarte solo falta un millón de primaveras unos cuantos siglos solo he de adorarte. solo falta
2: no, yo te dejo de adorar ya pronto, nada más eh, que pasen un millón de primaveras. ¿Cómo ves, Guadalupe? Sentido el Señor, ¿verdad? Muy Fuerte y profundo el amor.
3: Bueno, pues hay que disfrutar la vida y el amor. pueda, pues que se eche una bailadita, ¿No? A esta hora de la mañana. Oye, vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, Julia Martínez, desde Cancún, buenos días, amigos, queridos, vaya que selección bravo, feliz fin de semana, y descansen, que mucho bueno hace daño.
2: Pues, por supuesto, bueno, dice otra persona, ayer que salió el señor AMLO de su palacio, armó un caos, nos cerraron todo el centro, fue desesperante, argumentaban que por manifestación, pero no había nada no se vale. Firma Evelyn Arroyo.
3: No, que no eran iguales. Bueno. bueno. Oye, nos dice Lidia Preciado, soy su fiel seguidora y hoy es mi cumple. Cumplo 20 siempre, pues para Lidia Preciado un fuerte abrazo y nuestros mejores
2: deseos. Bueno, eh, son las siete de la mañana con 35 minutos. Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, dijo ayer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha emitido órdenes de aprehensión en contra de uno de sus colaboradores cercanos y dos exfuncionarios de su gobierno como parte de una persecución política. Dijo que pues esta persecución se inició cuando manifestó su deseo de postularse eh, como candidato del PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ulises Lara es portavoz de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Ulises, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿el caso en contra de estas personas es político o hay razones uh, razones fundamentales para perseguirlos? Muchas
8: gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días. Mire, la verdad es que nosotros no actuamos bajo consigna política. Lo hemos... Insistido, lo seguiremos reiterando. Eso es resultado de una investigación que arrancó con denuncias ciudadanas que demostraron que había una serie de irregularidades, sobre todo en lo que hace al propio a la propia construcción. Hablamos de un edificio ubicado en la Avenida Popocatépetl que consta de varios eh, módulos de, de de construcción de varios edificios y que generó entre otros una serie de de situaciones que digamos, tuvimos que meternos al fondo y de, de ese fondo se vio que del área libre que tenían que haber dejado por norma que tenemos para la construcción y edificación de vivienda se habían dejado eh, cubiertos varios metros cuadrados que además por la forma en que está construido y las autorizaciones que son cerca de 22 pisos, pues hacían que fuera también irregular ya la forma en que estaban determinados las propiedades exclusivas de tal suerte que cuando ya ingresados en la información más de fondo, muchos compradores de buena fe, pues estarían en una circunstancia en la que estarían prácticamente defraudados por lo que adquirieron, pero otros también eran ocupados por comercios por, por no habían dejado el aire libre para que pudiera circular digamos desde el aire hasta la entrada del sol y otro tipo de de temas como la parte de la, digamos, de realidad interna. Y uno de los temas que más sorprendió es que a la hora de solicitar también la información encontramos con que había autorizaciones solamente de servidores públicos de la alcaldía, no así había observaciones de la procuraduría ambiental y ordenamiento territorial. Había también otros, eh, digamos, señalamientos puntuales sobre la forma en que se habían generado este tipo de construcciones Y nos permitió la investigación y con pruebas documentales eh, demostrar que habían sido servidores públicos y exservidores servidores públicos, uno de ellos que estaba vigente y dos que habían estado en la administración hasta el 2022, quienes habían firmado y habían otorgado esas autorizaciones. Es por ello que se solicitó ante el juez la liberación de la orden de aprehensión y el día de antier se pudo localizar a una de las personas la exdirectora general de Obras y Servicios, está también señalado un director de, de servicios urbanos y otro otro más, que era el de planeación. No tiene nada que ver con ningún procedimiento de orden político electoral o de filiación de ninguna naturaleza, sino resultado de una investigación. La semana pasada tuvimos uh, difundimos el hecho de que un empresario había dado a nosotros una grabación, en donde también personas que gestionaban en la delegación solicitaban recursos para la autorización de pisos o de eh, la apertura de los propios bienes. En este caso, el empresario tenía negocios dentro de una edificación y le estaban pidiendo pues, sumas importantes, casi 80 mil pesos por cada una de las unidades.
3: ¿O sea Estas que estaban pidiendo moche?
8: Están, es correcto, y trabajaban precisamente con uno de los funcionarios que estaba vigente. Sí,
3: Ulises, es lo que una dice... Es
8: investigación muy sólida. ¿sí?
3: Ajá. Lo, lo que dice Tabuada es que se están fabricando cargos para acosarlos.
8: Pues bien, no, no hay tal... Eso no lo hacemos y espero que nunca vuelva a ser una de las prácticas de la justicia. Eh, en el pasado seguramente hubo gente que hasta fue arraigada sin que tuviera ningún tipo de, digamos, prueba en su contra. Hoy nosotros no podemos ir ante juez ni solicitar una orden de aprehensión ni cateo, Si no tenemos evidencias, pruebas, argumentos sólidos para poderlo hacer. Y En ese caso lo hicimos y no pudo ser bajo la idea de consignar a alguien por alguna motivación o vínculo, sino por razones concretas, jurídicas. Y en ese caso hubo una acción de que se presume de delito, que es haber hecho cosas que el servicio público no se los permite. O sea, Rebasaron sus atribuciones. En la administración pública solamente podemos hacer lo que la ley nos permite, lo que nos mandata. No estamos en capacidad de hacer ninguna otra cosa. Y estas personas actuaron de manera eh, colegiada, coludidos, para hacerlo. Vamos a hacer además un citatorio, ya circularon, porque la empresa también debería de saber los que construyeron, los propietarios del proyecto original. Porque entendemos que eso fue algo que se realizó con los directores responsables de obra a quien también se les ha señalado puntualmente y vamos también igualmente y se les solicitó la información y se van a presentar los notarios que intervinieron en el proceso todo esto forma parte de la investigación así que no podríamos decir que también estamos pensando que por estar es nada más un tema de servidores públicos ¿no? queremos demostrar y queremos que nos expliquen si hubo presión o no o si estaban de alguna manera involucrados o si fue un acto consentido y fue un acto con toda la responsabilidad que tuvieron que asumir y entonces hay que responder ante la ley. Pero lo estaremos citando en estos días y por eso se actuó de esta, de esta forma y vamos a, a seguir buscando a estas personas que están evadidas de la justicia. Eh,
3: ¿El alcalde de Benito Juárez eh, estará siendo investigado, estará siendo citado? ¿Hay una carpeta abierta?
8: No, no hay nada en el sentido, digamos lo hubiéramos señalado, no va con, con esta persona ni tampoco... Le puedo decir tenemos una carpeta específica contra él, ¿no? No quiere decir que no pueda estar relacionado en otras o que pueda ser sido señalado, pero lo que le puedo decir es que nosotros en
2: este momento de esta investigación no hay ningún señalamiento hacia el cartas. Muy bien. Pues Ulises Lara vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, gracias por esta conversación.
8: Al contrario, muchas gracias, Lupita, muy
3: buenos días. Buenos días, igualmente. Y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, está en la línea telefónica y le lo saludamos esta mañana. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Gracias, Lupita, gracias, Sergio, gracias por la oportunidad y, por supuesto, de poder este, aclarar porque quien me antecedía en el uso de la palabra, pues el sí. empleado, de la empleada, de la jefa de gobierno. Este, pues sin duda no se sostiene lo que dice, primero dice que, que actuaron eh, de forma coludida, pues simple y sencillamente ellos tenían una responsabilidad administrativa junto con el director responsable de obra, que dicho sea de paso, el carnet se lo entrega, su gobierno, ¿no? La CEDUBI ¿no? Y que, y que, no, y que, y que por el momento no, no aparece el dice de haberlas, eh, que los van a citar. ¿por qué me hicieron lo mismo con los funcionarios alegando su presunción de inocencia y en lugar de citarlos les tiraron un orden de ¿no? Y también decirte que por lo que recae a tres eh, funcionarios de mi administración en estos cinco años que llevo al frente del gobierno en este caso en particular por eso salí mucho antes de que la fiscalía anunciara, porque aparte eh, otro, otra de mis preguntas es ¿y ¿Por qué no salieron como siempre lo hacen Con bombo y platillo? ¿no? Este, sino hasta que yo denuncio este Que se, que se habían hecho Estas eh, Por la mañana estas
3: órdenes. Sí. Oye, Santiago, eh, varios puntos que quisiera que nos aclararas. Eh, dice Ulises Lara, el vocero de la fiscalía, que no se fabrican pruebas, que hubo hechos, y bueno, pues los describí hace unos momentos, que no es un tema de persecución, que no es un tema político, y que los funcionarios pidieron moche.
6: Mira, decirte que que también que es parte de su de su discurso eh, político que en la en la carpeta sus peritos su ministerio público así lo refiere ante el juez, que no hay ni pisos de más, ni departamentos de más. ¿Sabes por qué les giran la orden a la presión Lupita? Porque consideran eh, tres años después o dos años después, sus peritos, que el área libre está un 10% menos de lo que debería estar. El área libre, cuando es un tema administrativo, Y insisto, y lo estoy diciendo con los argumentos legales de su Ministerio Público para solicitarle al juez la orden de aprehensión y por lo cual el
2: juez de consigna lo hace. Sí, Diego, está, ¿tú, no, no, ¿tú no, tienes certeza el de que estas personas no pidieron moche, de que no pidieron supuesto, dinero ilegal? Por supuesto. A ver, simple y sencillamente,
6: están, hay un tema particular ahí que tiene que ver con un área libre, ese es el origen de, de una orden, no no hay ningún, fíjate, él, él lo dice, por eso, por eso es el tema de que están fabricando delitos, y no es nuevo en esta fiscalía, así lo hicieron con la mujer de las aspas de la lavadora, él dice que es un uso ilegal de atribuciones, porque él piensa que las atribuciones que ellos tomaron este, en función de su encargo, por haber firmado el uso y ocupación que estaba en el manual administrativo. Insisto, el área libre no tiene que ver ni con un piso de más, ni con un departamento de más, y por eso salgo a defender a mi
9: administración
6: y a los funcionarios que han colaborado en ella, en este caso, y por supuesto que también mente el, el, el empleado de la empleada de la jefa de gobierno, porque por supuesto que hay carpeta de investigaciones más, yo se lo dije a la jefa de gobierno hace un año, en el gabinete de agua, que fue público, en el Deportivo Tirso Hernández, se lo comenté en privado, inclusive te voy a compartir, si me permite, pita Sergio, ahí con tu redacción, el oficio que yo en el mes de marzo del año pasado presento ante la fiscalía y, le, y les digo, a ver, yo ya sé que hay una carpeta de investigación, denme acceso a ella. sin respuesta. Es decir...
3: Nos acaba es, de decir que no.
6: Te lo, te lo voy a enseñar. Digo, al, al final no, no tengo, eh, eh, lo sabe la jefa de gobierno. Eh, y, 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 a, eh, y a ellos les presenté el escrito personalmente en, en la cual acudían que la fiscalía les dije, a ver, díganme de qué se me está investigando. El año no. Entonces, casualidad. No, y te, y te voy a comprobar con hechos cómo esa carpeta de investigación primero, en la que está en mi contra, es después de que les ganamos la Ciudad de México en junio del 2021. Y esta carpeta por la cual hay tres funcionarios con orden de aprehensión de mi administración, fue en meses hace cuatro meses. Casualmente también, unas semanas después de que yo anuncié, que, que, iba, que quería ser el candidato a la jefatura del gobierno. Y, y digo las fechas, es muy importante señalar, porque lo que, lo que atiende esta orden de aprehensión es un uso y ocupación, ni siquiera una licencia, porque el uso del suelo lo dan ellos, porque el régimen de propiedad en condominio lo constituyen ellos a través de su registro público. Este uso y ocupación data del 2019, y ellos en 2022 dicen, no, me parece que hay menos área libre. Ellos mismos dicen, ¿eh? Que no hay ni pisos ni departamentos. Y aquí sí soy muy claro, porque se ha querido construir que, que, que esto tiene que ver con un tema de pisos o departamentos y demás... Y su mismo Ministerio Público. Y quiero poner este ejemplo. Es como si tú, Sergio, es como si tú Lupita me invitan a su casa. Y hoy entro y veo un comedor. Y me invitan dentro de tres años o de dos años y veo un comedor o una sala. Mi pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién de, de vive ahí o, de quien, o a quien invitase, quien verificó? que era? Y tan, y tan hay responsabilidad de ellos, que el BRO no está, debió de haber estado presentado con las mismas características que presentaron a los funcionarios. Violando su presunción de inocencia, y así girando la orden como lo hicieron con los funcionarios de Benito Juárez. Nada más que ahora dice que lo va a citar. ¿Por qué no cita a los funcionarios? Primero, ¿por qué nos dijo ya vengan a aclarar esta situación? Nada más mi pregunta es si eso no es persecución, si no es una eh, fiscalía que fabrique pruebas, pues pregúntenle precisamente en el tema particular a esta mujer que, que, que estuvo acusa de sabotaje eh, en el metro.
3: Oye, eh, entonces tú dices que, que se están fabricando pruebas, que se está haciendo un montaje y que esto es un tema político por tus aspiraciones, porque has eh, mencionado tus aspiraciones eh, al, a, a, en, en la Ciudad de México, pero otras personas han mencionado sus aspiraciones y no hay investigación.
6: Bueno, pregúntale a Lía si no le han creado carpetas de investigación, si pregúntale a Mauricio si no, Mauricio estaba alcalde de Vigredo, si no le han creado carpetas de investigación a la misma Sandra Cuevas si no le han presentado carpetas de investigación Todo, la mayoría de los alcaldes de oposición, algunos a lo mejor no lo han comentado tan abiertamente pero muchos de ellos inclusive fue público artículos periodísticos donde los alcaldes de la, de la oposición la UIF de la Ciudad de México nos había iniciado una investigación y esto tiene que ver una línea cronológica a partir de que se les ganó en la Ciudad de México y por eso te digo muy claro las fechas, uh -huh. porque las fechas tienen que ver con hechos anteriores en donde hubo verificaciones años después y casualmente carpetas en donde de manera aceleradísima se, se dieron y por supuesto también carpetas de investigación en donde de manera express se giraron órdenes de atención.
3: Bueno, entonces tú dices que hay una persecución.
6: Claro, y, y se los estoy diciendo, les voy a presentar a ustedes, les voy a mandar copia del oficio que yo fui a presentar en carácter privado. Y por eso digo el día y la fecha en la cual yo se lo dije a la jefe de gobierno. Dijo, déjame lo checo, dijo, no tenía conocimiento, está hablando en 2022, y te voy a dar el número de carpeta, lo vas a ver ahí. Y por supuesto voy a recurrir para conocer ante un juez federal que me den vista y que me den acceso a la carpeta. Y después, cuando sea público, ustedes van a ver cuándo la iniciaron, en el 2021. Y vamos a ver ahí si entonces yo estoy mintiendo o ellos están mintiendo.
3: Muy bien, pues Santiago, apreciamos como siempre que puedas platicar con nosotros.
2: Buenos Muchas días. Muchas gracias, Lupita. Gracias, Sergio.
3: Hasta luego. Muy buenos días, gracias. Santiago Taboada alcalde de
2: Benito Juárez. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos. Vamos con Gerardo Galicia. Está en el sur de la Ciudad de México. Gerardo, adelante.
1: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 oriente, y que precisamente se dirigen a la zona sur de la capital, estamos encontrando un avance realmente complicado, prácticamente a vuelta de rueda, desde que dejan atrás la zona de la calzada Hermite Zapalapa, hacia el perímetro de la calzada Tasqueña, o la calzada Santana, en todo ese trayecto, Sergio Lupita, el avance es prácticamente a vuelta de rueda, hay reducción de carriles por los confinados del metrobús, así que únicamente habrá que seguir con varios minutos de anticipación, vías alternas realmente no las hay, Yad también está avanzando con dificultad. Y en el sentido puesto del eje tres oriente también se va a topar con largos asentamientos en los diversos semáforos. Y por lo pronto, el
2: reporte. Gerardo Galicia, muchas gracias. Hasta luego.
3: Israel Lorenzana, ¿tú dónde andas en este viernes? Cuéntanos.
2: Lupita, muchísimas gracias,
12: Sergio, un gusto saludarles esta mañana, estamos recorriendo la calzada Vallejo, desde la zona de Tenayuca y con dirección hacia la raza, ya hemos encontrado asentamientos considerables, hay pocas alternativas para nuestros amigos que van con dirección hacia el un Oponente guerrero, no nos queda más que pedirles que anticipen su paso por varios minutos, esto procedente de la zona de Tlanepanta, también en el Estado de México. Pues Sergio Lupita, la
2: información que yo les tengo esta mañana.
3: Israel, muchas gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Bueno, son las 7, 7 de la mañana con 53 minutos. La mayoría de los pasajeros que viajaban en el autobús que cayó a una pendiente allá en Panamá, eh, en el cual hubo 39 fallecidos, eran migrantes de Ecuador, Haití y Venezuela. Esto es parte del primer informe oficial sobre estos, uh, estos fallecidos, estos 66 migrantes que viajaban en el autobús accidentado. La presidencia de Panamá informó que había 22 ecuatorianos, 16 haitianos, Once venezolanos, seis brasileños, cinco colombianos y dos cubanos. También señaló que viajaban cuatro africanos, dos de Camerún, un nigeriano y uno más de Eritrea. 42 eran hombres, 24 mujeres, y bueno, pues entre los fallecidos, 20 menores de edad. Además de los 66 migrantes, en el autobús viajaban dos panameños, el conductor que falleció en ese lugar, y un ayudante que Resultó herido. Entre los heridos hay otros dos panameños que estaban en otro vehículo estacionado y que fue impactado por el autobús cuando rodó por la pendiente. 754 con 54, nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos. Un
16: millón de primaveras, unos cuantos signos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta... amanece ya no sé si maldecirte o por ti besar tengo miedo de buscarte y de encontrar Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe Juárez?
2: Esta se llama Paloma Negra. Y bueno, es de Tomás Méndez, como quizás sepas, pero uno de los grandes éxitos de la canción ranchera en general y de este hombre que estamos escuchando el día de hoy, el día de su cumpleaños, Vicente Fernández.
16: Pero mis ojos se mueren. Si
3: ¡Ándale, mis ojos se mueren sin mirar tus ojos! ¡Ay, paloma negra, ¿dónde andarás? Bueno, vámonos mejor con Ana Moguel.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Y cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, Ana Moguel? ¿Cómo te va? ¡Feliz viernes! Hola
14: Sergio Lupita, es un gusto saludarlo a ustedes de Auditorio. Les comento que el Frente Frío Número 33 recorrerá el sureste mexicano y la península de Yucatán. Ocasionará lluvias fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío asociada al Frente mantendrá el ambiente muy frío en zonas del noroeste, norte, noreste y centro del país. Así como eventos de norte intenso, en el istmo y Golfo de Tehuantepec, muy fuerte en costas de Veracruz y Tabasco, y fuertes en el litoral de Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Además, esperan el un día elevado en las costas de los estados mencionados. Por otra parte, la entrada de humedad generada por la corriente en charro polar y tropical propiciarán lluvias y chubascos en el noroeste y norte de México, con probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en la sierra de Chihuahua y Coahuila por la mañana, intensificándose en las primeras horas de la noche y durante la madrugada del sábado en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. En cuanto al Valle de México, esperamos cielo con nubosidad dispersa y parcialmente nublado durante la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas en zonas del Estado de México y sin lluvia para la Ciudad de México. Para la temperatura, para la Ciudad de México se espera que la máxima ronde entre los 24 y 26 grados Celsius y la mínima para mañana de 4 a 6 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, la temperatura máxima se espera que sea de los 21 a 23 grados Celsius y una mínima para mañana de 1 a 3 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias, Ana. Buen fin de semana.
14: Gracias, igualmente.
3: Buenos días.
2: Bueno, y en la Gaceta Parlamentaria se publicó la convocatoria para la elección de consejeros electorales del Consejo General del INE y se establecieron los criterios específicos de evaluación. Jorge Almaquio, adelante, cuéntanos.
18: Gracias, Sergio Pita, amigos, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicó la convocatoria para la elección de consejeros y consejeras electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus criterios específicos de evaluación. Entre los requisitos que deberán cumplir los aspirantes para participar están el ser ciudadana o ciudadano mexicano, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, así como tener más de 30 años de edad el día de la designación, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno salvo que no hubiese sido doloso quienes participen deberán acreditar haber residido en el país durante los últimos dos años salvo el caso de ausencia en servicio de la república por un tiempo menor de seis meses también no haber sido registrada o registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación. Finalmente, para ocupar uno de los cuatro espacios de consejeros electorales, no deberán desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación, no ser secretaria o secretario de Estado ni fiscal general de la República o procuradora o procurador de justicia de alguna entidad federal subsecretaría... U oficial mayor en la administración pública federal o estatal, jefa o jefe de gobierno del distrito federal, ni gobernadora, gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación el día de su nombramiento. Las inscripciones se podrán llevar a cabo a partir de este jueves y hasta el 23 de febrero y podrán entregar su documentación de manera digital en el micrositio Se Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, muchísimas gracias.
1: Bueno, y se... el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
3: Seguimos con el Químico Guerra, ¿Cómo estás? Buenos
19: días. Buenos días Lupita, Sergio, me encanta en este viernes saludarlos y darles una buena noticia, miren, dentro de todo lo que estamos viviendo, sí hay cosas buenas y a veces sorprendentes, fíjense que acaba de publicarse eh, el resumen de todo lo que es eh, la, el consumo de energía, renovable en el Reino Unido, eh, son datos de Energy Pulse y de Renewable UK, eh, la, el Reino Unido renovable, digamos, son publicaciones serias y que nos demuestran, fíjense nada más, que ya se alcanzaron los 100 gigawatios en el Reino Unido marinos, o sea, de la eólica marina, el Parque Mundial marino supera ya los 1.100 gigawatts, sobre todo que esto representa, Sergio Lupita, un eh, crecimiento eh, impresionante, es doce en los últimos 12 meses. En, en, la, en el Reino Unido se tiene un desarrollo que asciende ahora a 99.8, o sea, casi 100 gigawatts, en 130 proyectos. La cartera mundial, Sergio Lupita, de proyectos eólicos marinos, asciende a 1.174 gigawatts. ¿Es esto mucho o poco? Bueno, pues ya el, todo este pleno desarrollo podría satisfacer el 20% de la demanda mundial de electricidad, el 20%. Es algo que está eh, pues ya fortaleciéndose, está extraordinariamente dinámico y es una eh, manera, digamos, de obtener tanto la electricidad como lo que les he comentado así, el futuro que es con estos aerogeneradores en el mar separar el oxígeno del hidrógeno, producir hidrógeno, comprimirlo y bombearlo a tierra firme en grandes tanques donde vamos a poder tener como, como si fuera petróleo, fuera gasolina, ¿no? Un combustible, pero limpio, eh, guardado para cuando no hay viento, por ejemplo. Son buenas noticias, Sergio Lupita, para este viernes. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, químico. Igualmente para ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de semana.
3: Bueno, y seguimos con la información. Sergio, adelante. Bueno, pues eh, tuvimos ahí un problemilla, pero les quiero comentar sobre este tema que se dio a conocer el día de ayer, mes y medio después de que la ministra Yasmín Esquivel fue señalada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un procedimiento para determinar qué trámite darán a las denuncias que han recibido contra la integrante del máximo tribunal del país. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, inició el 7 de febrero, la consulta a trámite para que el Pleno determine los pasos a seguir para atender las denuncias actualmente en poder de su Unidad General de Investigación y de Responsabilidades Administrativas. El asunto fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara, quien deberá presentar al Pleno este proyecto con la propuesta sobre el trámite que corresponde.
2: Bueno, y la ministra Esquivel eh, presentó esta demanda de amparo para impugnar la integración del Comité de la UNAM. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está en la línea telefónica. Licenciado Garza Onofre, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, cuéntanos acerca de, de esta demanda de amparo para esta integración del Comité de, de Ética. ¿Qué es lo que cuestiona la ministra Esquivel?
6: Claro que sí, con mucho gusto, Sergio. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Eh, lo que está eh, cuestionando la ministra involucrada es la integración de un órgano colegiado que se encarga de valorar los asuntos relacionados con la moral al interior de la universidad, sobre todo aquellos aspectos relativos a que si dicho comité tiene competencia y alcance para enfocarse en los exalumnos Por lo que estamos viendo aquí, por lo que ha eh, trascendido en distintos medios de comunicación, todavía al final del día la demanda no se conoce y la sentencia completa tampoco, lo que estamos viendo aquí es que este proceso le pone hielo a el trabajo que debería haciendo la com el Comité de hecho Lo que estamos por ver las siguientes semanas se puede alargar a meses, si no es que a años, tratando sí, y sencillamente de que la UNAM no resuelva porque la involucrada está alegando que hay errores en el procedimiento. Esto contradice las versiones de la propia Yasmin Esquivel en el sentido que iba a aceptar cualquier resolución de la máxima casa de estudios. También ella misma presentó pruebas ante el Comité de Ética. En fin, parecería que es una estrategia más para para perturbar el caso, para perturbar la verdad y para evitar que las autoridades competentes puedan hacer bien su este trabajo.
3: Oye, Tito, y además sorprendió mucho también esta información que se dio a conocer el día de ayer en el sentido de que la UNAM pues no puede hablar del tema, no puede hablar del asunto.
6: Yo también, señor Lopita, y gracias por la invitación. Eh, a ver, creo que hay, hay que hay que hacer una aclaración. Lo que dice la eh, resolución, o por lo menos esa, esa parte de la resolución, habla de los involucrados en el Comité de Ética, no de toda la UNAM en general y de toda la comunidad universitaria, que incluye profesores, académicos, personal administrativo y alumnado. ¿no? Lo que habla en particular es de que las personas que conforman el Comité de Ética que son colegas protegidos, que son colegas de distintos centros de investigación y facultades, no se puedan pronunciar mientras el caso está pendiente de resolución. Entonces, eh, creo que en definitiva es una muy mala suspensión, es un muy mal efecto de la sentencia, Te habla más bien del poco margen eh, de apreciación que tuvo la jueza para eh, emitir dicho amparo a la ministra, pero esto no nos quita ninguna posibilidad a la comunidad universitaria de externar nuestro derecho a la a expresión y también nuestra posibilidad de emitir algún, algún, alguna
2: referencia al respecto. O sea, Tito, ¿no estás violando ninguna suspensión al expresar tu punto de vista en este momento?
6: No, no, para nada, sí. Este Ni, ni en, ni en estos momentos, ni en el amparo de la libertad de cátedra que tenemos como personal universitario. Lo que aquí dice la asociación es para los miembros del comité de ética que evite salir a medios de comunicación que podrían violar la presunción de inocencia de la ministra. Sinceramente, es algo que como abogado me cuesta mucho el trabajo de comprender, de asimilar los alcances y que siguen turbiendo. Un caso que ha sido bastante lamentable tanto para la Universidad Nacional como para todo el Poder Judicial.
3: Oye Tito, en otro tema se dio a conocer también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya inició un procedimiento para determinar qué es lo que sigue, cuál es el trámite que van a dar a las denuncias que ha recibido contra pues eh, una integrante del máximo tribunal del país que pues es la primera vez que tengo entendido esto ocurre, ¿no?
6: Exacto, eh, sí, no, no es algo que esté, que esté, eh, que sea normal, que encuentre caos y cada cierto tiempo, es un hecho inédito y extraordinario. O sea la paradoja es propiamente que la propia Suprema Corte, que tiene el monopolio para revisar la mayoría de los asuntos más trascendentes e importantes. ...relativos a la justicia en el país, pues ahora tiene que abocarse a un tema de uno de sus once miembros, ¿no? Entonces, esto es paradójico, esto ya raya conflictos de intereses, esto ya raya más bien una, una perspectiva desde la ética y de la función judicial... ...pero pues aquí lo que estamos viendo es tratar de encontrar una salida en algo que conforme pasan los días se ha ido complicando
2: de mala manera. Tito, hace apenas algunas semanas eh, la UNAM dio a conocer un informe de sus propios abogados que decían que realmente la institución no tenía facultades para retirar un título ya otorgado. ¿Tu punto de vista como, pues, como investigador, como abogado, cuál es?
6: No, mi punto de vista respecto a dicha, dicha resolución eh, me parece totalmente eh, lamentable. Me parece de una visión eh, que no construye alternativas con su propio derecho y que se limita simple y sencillamente a entender que las únicas normas que rigen la vida universitaria son las normas que están expresamente eh, publicadas y legisladas. No cuando hay otro tipo de normas, hay normas implícitas, hay valores universitarios, exige una construcción argumentativa mucho más fina. Ese problema, Sergio, esa, esa necesidad de decir que no se podían hacer nada, que solamente se condenaba, se lamentaba, etcétera, etcétera, eso no hay que olvidar no eh, termina enviando el caso a la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de Educación Pública, creo que con justa razón, en ese sentido, dice, a mí no me toca esto porque primero tiene que entender la Universidad Nacional que debe de existir todo un procedimiento con debido proceso, con alternativas tal, y se lo vuelve el UNAM, regresa al Comité de Ética, y ahí es donde se ampara la MINIS. En ese sentido, parecería que el, horror, el, el error originario de esta alternativa para solucionar el caso de Yadmin Esquivel para evitar que se amparara para evitar cuestiones más bien de corte político eh, termina siendo mucho más grave y termina siendo eh, contraproducente a sabiendas de que Yadmin Esquivel no va a aceptar ninguna resolución que venga propiamente de la Universidad Uni eh, autoridad universitaria porque esta ya le ha dicho que no le podían quitar el título ni emitir algún tipo de sanción. Entonces ha resultado contraproducente y ha resultado Bastante bochornoso la labor de algunos colegas, más bien diciendo que no se puede hacer nada como universidad.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por haber conversado con nosotros. No vemos invitación, Pita,
17: que tengan buen viernes.
3: Gracias, igualmente. Y vámonos con más información de Gerardo Moreno, Gerardo, que el presidente anda de gira, cuéntanos.
17: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les quiero platicar que desde el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en nuestro estado realizando una intensa gira de trabajo que se llevará a cabo por todo el estado durante este fin de semana la cual comenzó el día de ayer con una reunión a puerta cerrada celebrada en un centro de convenciones de Hermosillo. Les platico que el presidente aterrizó en la capital sonorense en las instalaciones de la base número 18 de la Fuerza Aérea Mexicana y desde ahí se trasladó en una camioneta a donde estaba pactada la reunión a las 5.30 de la tarde para tratar el tema de la estructura estatal del Banco de Bienestar. En el lugar estaban esperando algunos manifestantes, así como camiones que ayudaron al traslado de personas y personal del Gabinete Estatal y Federal. Les platico que la gira continúa este día viernes, donde se realizó la reunión de Gabinete de Seguridad durante esta mañana y después estaría realizando lo que es la conferencia de prensa mañanera también en las instalaciones de la Fuerza Aérea eh, de aquí de Hermosillo, para de aquí se trasladaría el presidente con apoyo también de la Fuerza Aérea a supervisar la construcción de la planta de energía solar que se realiza en Puerto Peñasco, la cual está anunciada como la más grande de Latinoamérica. Después el presidente se traslada al municipio de Nogales a llevar a cabo una reunión binacional para ver el tema de la modernización de las aduanas. Para el día sábado estaría inaugurando lo que es la carretera Agua Prieta-Bavispe y también visitará el yacimiento de litio que tiene en el municipio de Bacadeguachi para finalizar el día con un encuentro con los pueblos de la Sierra Sonorense. Finalmente el día domingo sostendrá una reunión de supervisión de lo que es el plan de justicia para la etnia yaqui que se estaría realizando en el municipio de Cajeme. En total se visitarán ocho municipios de Sonora durante estos cuatro días de gira que sería la visita número 23 que realiza Andrés Manuel López Obrador como presidente al estado de Sonora. Ese es el reporte, muy buenos días.
3: Gracias Gerardo, buenos días también para ti.
2: Bueno, interesante, Lupita, ahora sí ya se está moviendo el presidente, pues en, supongo, helicópteros del, del ejército, en aviones del ejército, si no sería imposible visitar ocho municipios distintos de Sonora, que es un estado enorme, sí. créemelo. Ya ves que Yo él siempre Sonora, se desplazaba
3: ¿sí? por, tierra, ¿no? por por tierra, ¿no? Que sí. siempre sí. le dice que dice en sus conferencias que le gusta mucho porque pues convive con la gente y platica de cerca y entiende cómo está el territorio, bueno. pero pero en
2: un estado como Sonora no, pues no. o como Chihuahua es, créemelo, no, pues no. imposible. Yo hoy voy a Sonora, por ejemplo, hoy voy a estar en, en la Álamos Alliance, la conferencia de Álamos de Economistas, allá en Sonora, y créemelo, de Sonor, de Álamos, que está en el sur del estado, a Hermosillo, que está en el centro del estado, son, me parece, cinco horas en auto. No creas que es tan fácil, y de ahí a Nogales son cuatro horas también. Eh, y bueno, de Hermosillo a Puerto Peñasco deben ser tres, cuatro horas también, o sea, que es este,
3: si no se desplaza entiendo? en en el helicóptero
2: ¿En pues helicópteros? No. Bueno, para eso para eso había, ¿no? Helicópteros y avión presidencial. Son las ocho. <ríe> perdón. Ocho de la mañana con veinte minutos. Los comisionados del INAI acudieron al Senado para cabildear los nombramientos pendientes de dos comisionados advirtieron que los senadores tienen 45 días fatales para realizar este proceso, Misael Zavala adelante.
4: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues de no culminar la designación de nombramientos de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, este organismo autónomo quedaría inoperante en 45 días, plazo fatal para que el Senado pueda definir quiénes quedan en estas posiciones. Por esa razón, pues los comisionados de la, del INAI acudieron ayer al Senado de la República a cabildear estos nombramientos, ...con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. A Ricardo Monreal le explicaron que de los siete comisionados que deben conformar el pleno del INAI... ...actualmente solo cuentan con cinco, ya que el Senado no ha nombrado a dos vacantes. Además, en 45 días, un comisionado más, Francisco Acuña... ...concluye su periodo y por ley el INAI no puede sesionar con solo cuatro comisionados. En ese sentido... En esta reunión pues estuvo eh, la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, quien eh, pues, se reunió directamente ya con Ricardo Monreal, a quien le expusieron esta preocupación. Incluso los comisionados amagaron con acudir a interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender el INAI y que continúe sus labores. Desde hace unos meses el Senado ha sido omiso en nombrar a dos comisionados que concluyeron su periodo a partir del 2018. Con Acuña, pues ya serían tres las vacantes en la comisión de la INAI, y esto se vence el 31 de marzo. En esa fecha, pues, tendrían que nombrar, antes de esa fecha, tendrían que nombrar los senadores de la República, al menos a dos de los comisionados que faltan en este sentido. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Minister Zavala, gracias. Gracias, muy buen día.
3: Buenos días, pues está eh, pendiente este, este tema. ¿eh? El INAI, eh, dicen, está cerca de ser inoperante y de los siete comisionados que deben conformar el pleno del INAI, actualmente solo cuentan con cinco. Ah, vamos a ver si en las próximas horas, ya decía, se comprometía a Ricardo monreal a darle celeridad a este proceso, pero bueno, pues eh, decía también nuestro compañero eh, reportero, eh, un comisionado más, Francisco Acuña, concluye su periodo y por ley el INAI no puede sesionar con solo cuatro comisionados, así que, pues, si no son designados, si no son asignados, el INAI se queda sin fuerza jurídica en las decisiones que se vayan a tomar así que muy importante, muy importante lo que ocurra en las próximas semanas. Bueno, los mostradores de Aeromar en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lucieron ayer banderas rojinegras luego de que trabajadores de la aerolínea declararon el inicio de una huelga tras el cese de operaciones este miércoles por problemas económicos como se lo dimos a conocer aquí en este espacio después de colocar las banderas, pilotos y sobrecargos sindicalizados de ASPA y personal de tierra se manifestaron afuera de la terminal 2 y acusaron que Siv Katz, uno de los dueños de Aeromar, ya había salido del país. Pues se habla de que eh, está en Israel, es lo que se ha dicho, el presidente descartó rescatar a la empresa y también dijo que va a demandar a los dueños.
2: Son las 8.24, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
16: Hay momentos en que quisiera mejor rajarme, arrancarme, ya los planos. sus ojos se mueren
1: y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
0: Te mereces un
1: jaque mate con Sergio Sarmiento
2: Una de las razones de tener un árbitro es que el árbitro sea imparcial. No podría existir el deporte, por ejemplo, si un equipo en particular, el equipo más poderoso, fuera el que nominara a los árbitros para todos sus encuentros. Sin embargo, esto es lo que quiere hacer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tan claro es que quiere tener un Consejo General del INE eh, que se decante claramente a favor de Morena, que para empezar, los, eh, por lo menos seis de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación pues son cercanos a Morena o al presidente de la república algunos de forma tan abierta como Enrique Galván Ochoa el columnista del periódico La Jornada quien ha sido también pues delegado por Andrés Manuel López Obrador para distintas tareas o Andrés Norberto García pues que realmente parecería inaceptable eh, uno de los grandes triunfos del sistema de elección de consejeros que vimos en la última vez fue que hubo un comité técnico de evaluación imparcial que eligió que eligió consejeros que representaban puntos de vista diferentes pero que tenían todos calificaciones profesionales muy serias. Ahora empezamos mal, el grupo que va a elegir a los árbitros es un grupo ya que se inclina claramente por el partido en el poder por el partido de gobierno y bueno, el mensaje que nos está dando es muy lamentable el, el mensaje es que los cuatro nuevos consejeros del instituto Nacional Electoral, serán seleccionados, no por su capacidad, sino por su obediencia a la cuarta transformación. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del la misma, por por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ah, caray, soy, soy yo. Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota ...a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota... ¿Me equivoqué?
3: ¡Híjole! ¿Qué? Deberías de ver aquí cómo están cantando en la cabina, mi querido Sergio...
2: Bueno, pues es que se la saben, se la saben y les gusta y no, ¿sabes qué? Eh, pues todos hemos tenido nuestras derrotas...
3: Pues aquí yo creo que sí, eh, porque de manera muy sentida están cantando a todo pulmón Bueno, pues vámonos a los mensajes, nos dice desde San Pedro Tlaquepaque Rebeca Orgulloso el presidente por cancelar el aeropuerto de Texcoco por uno que no sirve para nada de plano, no sabe lo que dice
2: Dice otra persona, hola Sergio Lupita, respecto a la persecución a los funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, es cierto, Morena aquí no pinta y al ver que es la mejor alcaldía no solo de la Ciudad de México, sino del país, tratan de detener a toda costa a unos grandes opositores. Un cordial saludo y fuerte abrazo atentamente, ingeniero Miguel Ángel Mendoza, de la Alcaldía Benito Juárez
3: y nos dice otra persona del auditorio hola buenos días al mejor dúo dinámico de la información dice esta persona esta semana eh, ha sido sensacional en cuanto a la música, no en tanto a la política eh, y en las tonterías dice que eh, señala nuestro presidente bueno pues parte de lo que nos comenta nuestros amigos esta mañana eh, dice que eh, no ha puesto, eh, nos han puesto lo que nos han puesto ha sido fabuloso, su ferviente admirador, Luis Tenorio, ha sido tercia de Reyes, de la música, Robbie Williams, José José, y Vicente Fernández. Oye, y queremos enviar un saludo con mucho cariño a Luis Antonio y a Concepción Atlaco, que cumplen años, así que un fuerte abrazo, Luis Antonio, que cumplió años el día de ayer, y un saludo muy muy grande, con mucho cariño, un abrazo fuerte a Concepción Atlaco, que pues nos es Escucha, Así que a los dos les deseamos lo mejor y les agradecemos que nos sintonicen.
2: La aerolínea Aeromar anunció eh, esta semana el cese definitivo de sus operaciones en México, Estados Unidos y Cuba debido a los problemas financieros que enfrenta. Eh, ayer estalló de hecho una huelga, una huelga de los trabajadores de Aeromar. Aeromar pues se había retrasado en pagos de todo tipo, pago a empleados, eh, pagos a pues a las propias autoridades, pero para hablar del tema vamos a conversar con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de comunicaciones y transportes. Eh, Rogelio, gracias por tomar nuestra llamada. Primera pregunta. Aeromar es una aerolínea relativamente o era una pero línea relativamente pequeña. Imagino que los afectados no son muchos. Así
6: es. Este, buenos días, Sergio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué así tal? Es, este, así es, Sergio. Es una empresa que tenía este, una operación pequeña que la fue reduciendo constantemente. De haber tenido cerca de 20 aviones. Fue reduciendo quedó finalmente con unos 3, 4 aviones.
8: Y eran unos aviones pequeños, unos ATRs, unos aviones muy simpáticos que hicieron eh, muy, muy buen historial en el país es una línea alimentadora de esas líneas que llegan a ciertos puntos donde otros no llegan y cubría una serie de aspectos importantes porque eh, algunas ciudades como Colima, Poza Rica, eh, Tepic, pues eran cubiertas por esta empresa eh, como bien dices, desgraciadamente el Gabriel Marta en un proceso ya hace varios años de, de, de irse bajando al entrar en la, el problema de la pandemia como muchas otras empresas sufrió bastante y ya no se pudo
6: reponer Estuvieron buscando desde hace muchos años a inversionistas, no lo lograron y desgraciadamente fueron acumulando demasiadas deudas. El último eh, grupo que trató de llegar a invertir con ellos y salvarlo eh, fue un grupo brasileño, norteamericano, Nela, se llamaba. Tuvimos pláticas con ellos, pero ellos partían de una, una base que era difícil que les aceptáramos, que se les
8: condonaran los unos deudas de impuestos. no Entonces, eso es difícil. Y finalmente pues, no, no prosperó esta última negociación y se tuvo que ya eh,
3: Rogelio, eh, eh, ¿no se apoyó por parte del gobierno antes a la empresa? ¿No se va a apoyar ahora eh, o va a haber algún tipo de, de ayuda?
8: Mira, el apoyo que se le estaba dando era de no cortar el servicio. Nos interesaba que la fuente de trabajo se mantuviera, que era es muy mala señal para todo el mundo, es, es una mala señal que una empresa era como Herman, que lleva 35 años. Y se le estuvo ahora sí que dándole
6: muchas facilidades en términos de, ok, tiene que darme de dar, busca capital, y así se iba. Y, y un momento también que cuando llegó a 70 millones la de deuda con NASA, que era para los combustibles, dijeron bueno, hasta aquí, me pagas, ahora sí te voy a tener que pagar el, el crédito, y es que pagarme cotidianamente. Y, en fin, comenzamos a tratar, pero la intención era no que no, no perenaran, que lograran eh, conseguir a un accionista, a un grupo inversionista les dio otras facilidades, nos hemos hablado varias veces con mucha gente para que darles un buen este, escenario, es igual, en cuanto a haya capitales, por supuesto que seguimos impulsándolos Y el apoyo que se le dio fue en ese sentido, el ofrecimiento de darles tiempo, pero no podemos condonarles deudas.
16: ¿Qué va ¿A
2: pasar? qué va a pasar ahora? ¿Se podrá recuperar ese dinero que se le permitió no pagar en su momento? Y eh, claramente no veo posibilidades de que alguien rescate a Aeromar. Simple y sencillamente, ¿quién se va a quedar con el dinero entonces? Eh, ¿Habrá algo de dinero? Porque tengo entendido que ni siquiera los aviones son propios.
8: Así es, sus activos, prácticamente son nulos, o sea, son muy pocos activos... Esas deudas, pues yo creo que va a proceder, como ya se dijo, pues tenemos que empezar ya un proceso judicial de que todas esas deudas, este, pues ya tanto las del SAT, que son fuertes,
6: de los este, trabajadores que son prestaciones porque le pagaban nada más el neto a los trabajadores, pero dejaban pagar el seguro social y por david todos esos ya son procedimientos, entonces la familia...
8: Canta tendrá que responder de estos esto saberes
3: eh, Rogelio, ¿la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿habrá de hacer alguna denuncia en contra del de propietario?
6: Bueno, no es, no es exactamente la Secretaría, son otras instancias, por ejemplo, Gaza va a tener que hacer la demanda porque son los puntos comerciales,
8: ¿no? sean los titulares de las deudas, van a tener que, ser, tener que ser los que hagan los
2: procedimientos legales para recuperar sus ingresos Muy bien eh, tengo entendido que se, que se presenta una denuncia, pero entonces la denuncia por qué es.
14: Pues hay muchos
12: este a falta, a falta de pago, yo o se daña Patrimonio por falta de pago,
6: tanto a, a ASA, a servicios de Senian, por ejemplo, que también
8: eh, muchas cosas que se tienen que haber pagado, que se les toleran para darle chance, pues de todas las, se les va a tener que pedir si están a a a juzgado. Son ese tipo de, de cuestiones exactamente en sus procedimientos para eh, hacer eficaces sus, este, sus cobros, el seguro social también. Entonces, ya todo el mundo va a tener que empezar a trazar el paciente a los pagos obligatorios.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Gracias a hacer toda la orden, ¿eh? muy amable.
2: Bueno,
3: bueno, bueno y pues
8: ahí
2: el... está. El fin de una historia, eh, una aerolínea muy peculiar, no sé si viajaste con ella alguna vez porque utilizaba estos avioncitos de hélices, los ATR, pero tenía la ventaja de que llegaba a cualquier lado.
3: Pues sí. Oye, y bueno, el, el presidente Andrés Manuel López Obralló, eh, Obrador dijo que... Pues el cese de operaciones de la aerolínea Aeromar se debió a esta mala administración y él dijo que va a presentar una denuncia contra los dueños por las deudas que tiene la empresa con el servicio de administración tributaria, con el IMSS con el eh, Infonavit y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, rechazó haber violado la ley electoral al incurrir en actos anticipados de campaña, como señaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, buenos días.
18: Así es, Sergio Lupita, amigos, pero a mí no me baja nadie, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Criel, quien rechazó haber violado la ley electoral al incurrir en actos anticipados de campaña, como señaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4: No lo sé. Pero a mí no me baja nadie, nadie me puede coartar mis derechos constitucionales, o sea, nada más en qué país estuviéramos si yo no pudiese decir que aspiro a ser candidato de mi partido, lo digo ahora, lo reitero, mañana pasado, eso no es ilegal, tener una aspiración y expresarla no es ilegal, lo que es ilegal es anticipar actos de campaña, ¿con cuáles?
18: Kriminanda, quien descartó que tenga pensado solicitar licencia como diputado federal para dedicarse a sus aspiraciones presidenciales, precisó que en días pasados estuvo en la ciudad de Guadalajara, invitado por Salvador Gaona, que preside una organización civil que se llama Confío en México, y que ha invitado a casi todos los aspirantes de los distintos partidos a la presidencia de la República a exponer su visión sobre México. Indicó que Confío en México pagó los gastos del evento y que él pagó de su bolsillo el avión y la estancia. Krill expresó que le sorprendió la denuncia en su contra porque quienes han sido denunciados, condenados y sancionados han sido las corcholatas de Morena en ningún integrante de la oposición que aspira ya somos alrededor de unos ocho o diez candidatas y candidatos ha sucedido esto, expresó Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo
3: Jorge, muchas gracias, buenos días
18: Y bueno,
2: eh, el Coneval dio a conocer ya su... Eh, su informe sobre la evaluación de la política de desarrollo social 2022. Tenemos en la línea telefónica la doctora Claudia Maldonado Trujillo, investigadora académica del Coneval, y pues vamos a hablar con ella sobre ese tema. Doctora Maldonado, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos, ay, ay, est estoy viendo que es un, es un informe muy largo de 252 páginas. Eh, ¿Cuál para usted es el, la nota fundamental o las informaciones más importantes de este informe de evaluación. Doctora, ¿me escucha?
3: Hola. Doctora Maldonado, buenos días, ¿nos escucha? Sí.
2: Bueno, no parece que no nos está escuchando. Eh, estoy a, empezando a analizar. Es un informe muy grande. Eh, tiene detalles como, pues, se eleva el, el valor de la canasta alimentaria de pobreza urbana en 11.05%. Esto significa que, pues, hay un mayor número de pobres. Eh, uno de los puntos que me llamó también poderosamente la atención, Lupita, es que los subsidios, eh, los programas asistenciales del Gobierno Federal Hoy apoyan más a los más ricos... Eh, que a los más pobres, eso sí. me pareció sorprendente porque eh, es un, una información que no nos esperábamos en este momento.
3: Sí, además en un gobierno donde dice que primero se apoya a los más pobres, ¿no? El ingreso de las personas sí. más adineradas del país según el, el Coneval proveniente de los programas sociales como la pensión universal de adultos, pues se ha disparado hasta cuatro veces en dos años, imagínate, nada más se reporta que pues eh, para este sector ubicado en el décimo decil de la población, la aportación de los apoyos gubernamentales se disparó de 0.7% a pues, eh, más de su ingreso total entre 2018 y 2020, con un saldo de 4.57 veces al arranque de esta administración.
2: Sí, y lo que preocupa, eh, por supuesto, no es que se repartan asistencias sociales, sino que estas ya no vayan a los más pobres. Antes había esta focalización y la idea era que las los apoyos fueran a los más pobres. Pero en fin, ya tenemos a la doctora Claudia Maldonado Trujillo, investigadora académica del CONEVAL en la línea telefónica. Doctora Maldonado, cuéntenos a su juicio en este informe, amplio informe de 252 páginas de evaluación de las políticas públicas, ¿cuáles siente usted que son los temas más fundamentales, los temas más importantes?
11: ¿Qué tal? Muy buenos días este, Lupita y Sergio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este reporte que acabamos de publicar es... Eh muy denso e intensivo en información nueva y, por supuesto, de un largo alcance. Hallazgos principales. Eh, primero quiero darles un poco la perspectiva de eh, los objetivos de este reporte, sobre todo eh, contextualizar eh, el entorno económico, social y la interacción de nuestras desigualdades y carencias con el, eh, la afectación económica y sanitaria asociada a la pandemia. En segundo lugar, identificar cómo ha reaccionado y cómo está estructurada la política social en su conjunto, sus programas y sus acciones para proteger o no a las personas a lo largo del curso a lo largo del curso de vida en función de riesgos diferenciados. Y en tercer lugar, este reporte identifica recomendaciones muy puntuales organizadas como es el, el mandato institucional de Coneval en función del enfoque de derechos, es decir, el conjunto de derechos sociales a los que se ha comprometido el Estado mexicano y cuyas carencias y déficit monitorea el propio Coneval eh, en la medición multidimensional de la pobreza y también en los ejercicios de evaluación. Creo que hay muchas señales que compartir, pero me gustaría enfatizar algunas. La primera es que tenemos... Eh, identificada eh, la um, exacerbación de brechas de desigualdad y brechas de acceso entre diferentes grupos pobl poblacionales que ameritan una respuesta específica de la política social de México. Un ejemplo en particular es lo que sucede con población indígena y lo que sucede eh, entre niños, niñas y adolescentes que han eh, resentido de manera... Más dramática que el resto de la población, algunas de las asociaciones, eh, afectaciones asociadas a la pandemia. El segundo mensaje es que a pesar de que las transferencias eh, monetarias, una decisión prioritaria de, del gobierno en turno, eh, lograron amortiguar estos shocks de ingreso, eh, observamos que a medida que aumenta la cobertura es, y los montos, en el caso de algunos programas, como es el caso de adultos mayores, eh, a pesar de que son transferencias progresivas en términos absolutos, a medida que se amplía la cobertura van perdiendo progresividad. Eso qué, qué significa que van perdiendo la capacidad efectiva de llegar a los deciles de menor ingreso y a los grupos sociales que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero ¿por qué este pasa? Per, perdón, doctora, ¿por
3: qué pasa esto? Eh, no se tiene eh, la información adecuada, no se tienen los censos para darle a esta población objetivo eh, el apoyo que se requiere?
11: Mira Lupita, debemos recordar que los programas prioritarios, y aquí me refiero a los programas federales, pero quiero destacar que el reporte se refiere a toda la política social. Esto es un análisis que incluye a los tres niveles de gobierno. En el caso de los programas prioritarios del gobierno federal que se fundan en transferencias, debemos recordar que estos programas tienen aspiración universal, eh, y, y tienen criterios de elegibilidad por grupos de edad. Eso quiere decir que por diseño son ciegos a la necesidad relativa de diferentes individuos. Esto en sí mismo es un objetivo eh, eh, válido, por supuesto, de política social, pero al momento de la operación, la forma en la que se van priorizando los grupos cuando se aspira a ser universal en la medida en que no se puede ser universal por decreto y la cobertura aumenta en el tiempo cuando este criterio de ampliación de cobertura llega a ser ciego a las características de los individuos salvo su elegibilidad puede ocurrir que no se llegue primero a quienes más lo necesitan en el tiempo o en el espacio esto también se puede resolver. Este, esto no es una crítica a los programas universales. Es un llamado a identificar la necesidad de priorizar en el marco de la universalización. Y el segundo componente es eh, que tenemos nuevas vulnerabilidades, nuevos rezagos y eh, afectaciones de ingreso que son... Eh, pues consecuencia o están asociadas a la pandemia y otros factores, y en esa medida muchos programas no estaban preparados para resolver eh, digamos este desafío que tenía una lógica distinta a la previa a la pandemia. Eh, pero en general es, esa es una de las explicaciones claras de lo que de lo que sucede, y ahí Coneval pues hace un, un llamado a considerar cómo articular el objetivo de universalidad con una responsabilidad muy importante de llegar primero a quienes son más vulnerables y a quienes tienen eh, menores niveles de ingreso.
2: Ahora, es, estamos viendo, por ejemplo, que las personas uh, en el décimo de sí, las personas que más ganan, pues vieron un incremento muy importante en, la, en los programas federales de desarrollo social que están recibiendo y en cambio vemos pues un descenso en, en aquellos grupos, en los desiles más necesitados. ¿No es esto contrario a lo que debería ser una política que considere primero a los pobres?
11: Mira Sergio, yo creo que estos datos hay que leerlos en términos de progresividad relativa. Cuando analizamos, evidentemente en las transferencias están concentradas en los desiles de menor ingreso y en los hogares que están estos desiles las transferencias ocupan un lugar un peso relativo mucho maya, mayor que los, los deciles de mayor ingreso por razones eh, claras, ¿no? por razones obvias. Ahora es cierto que a medida que se amplió la cobertura vemos eh, eh, mayor, mayor participación en deciles de relativamente mayor ingreso. Esto no equipara a afirmar que las transferencias sean regresivas. Las transferencias son regresivas en términos absolutos, aunque claro que esto preocupa en la medida en que sería posible mejorar la progresividad con ese mismo uso de recursos. Y algo que se ha destacado en la propia presentación del, del, del eh, informe y lo ha comentado de manera eh, reiterada mi colega de Coneval, John Scott, si vemos el gasto total en transferencias, eh, en relación con el tamaño de las desigualdades y las carencias que hay en México, pues eh, en realidad tenemos transferencias insuficientes. Creo que el objetivo sería mejorar la progresividad de las transferencias, mejorar los criterios de priorización y tener un entramado, y este es otro mensaje clave del reporte, que necesitamos una visión integral y articulada de política social que sea realmente de protección social y no un conjunto de programas cuyo desempeño es variable. Hay algunos que funcionan relativamente bien con su población objetivo, como el caso de adultos mayores, o algunos vacíos como infancia temprana y niñez, sino tratar de tener un paraguas articulado que acompañe a las personas en el curso de vida y que responda de manera flexible.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Te miré, y estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y lo perdí. ¿Pues ni modo? Te miré con tu melena al viento
2: y tu mirar ¡Ay, ay estos es celos, mi segura. querida Guadalupe, hacen daño los celos. Mejor cerrar los ojos y no enterarse. Ay,
3: Ay, 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 la prefiero compartida, o pues lo prefiero dicen, compartida, ¿verdad? sí, sí. Oye, pues estaba eh, revisando algunos datos de esta canción, estos celos de Vicente Fernández, que es del disco para siempre, es el álbum de estudio número 79 y Échate ese trompo al Fernández,
2: Nada más 79 <ríe> álbumes.
3: ¿Qué tal? Este disco fue producido por Joan Sebastián y se colocó como uno de los favoritos. La revista Billboard nombró al disco como el álbum regional mexicano más vendido tras su lanzamiento en el 2007. Y El Charro de Wentitán ganó la categoría de mejor álbum ranchero en los premios Grammy Latin. seguimos, seguimos con los mensajes y nos dice un amigo del auditorio, mi nombre es Gustavo Portillo, eh, increíble que López Obrador se llene la boca diciendo que los recorridos de la IFA sean cortos, yo vivo a dos kilómetros de una de las bardas perimetrales y el tiempo que hago para acceder a sus servicios se elevan a 50 minutos a causa de sus accesos mal planeados y un sistema de transporte escaso, qué mala jugada
2: bueno pues uh, dice otra persona el metro en la línea tres viene parándose alrededor de Tres minutos en cada estación en dirección Universidad Indios Verdes. Lo ha hecho en Coyoacán, Zapata, y ahora estamos parados en División del Norte. Los vagones van a tope y no funcionan los ventiladores. Excesivo calor, es lo que dice Raúl, así, así se afirma.
3: Eh, buenos días, me llamo Sergio Manuel de la Alcaldía de Iztapalapa. Una pregunta, los aeropuertos donde llegaba Aeromar se quedarán uh. sin vuelos, igual que el AIFA. Muchas gracias.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos Vamos a un resumen de la información Esta mañana el presidente López Obrador encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad Federal Y su conferencia de prensa mañanera desde el estado de Sonora
13: Bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí en Hermosillo eh, Acompañando a Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora desde ayer estamos en Sonora, aquí en Hermosillo llevamos a cabo algunas actividades y hoy emprendemos una gira terminando esta conferencia, vamos a Peñasco, vamos a inaugurar ya una primera etapa de la planta de generación de energía solar.
3: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para eliminar la figura del arraigo por considerarla una medida que viola los derechos humanos.
2: Sindical de pilotos aviadores y la asociación sindical de sobrecargos de aviación anunciaron una huelga por parte de los trabajadores de Aeromar luego de que la empresa anunció el cese definitivo de sus operaciones.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden señaló que los tres objetos no identificados derribados en su territorio podrían estar vinculados a empresas privadas o a instituciones de investigación
2: al participar en una reunión de la Comunidad del Caribe... El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que en las próximas semanas va a enviar buques de la Armada Real Canadiense a Haití para realizar labores de vigilancia.
3: El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aseguró que está dispuesto a combatir junto con los rusos desde su territorio, solo en caso de que los soldados ucranianos entren a su país para matar a su gente.
16: Esta es la cumbia de los robots Que goza de mi bailar A copas de mi llamador Cumbia, cumbia Esta es la cumbia de los robots Kevin
15: Roose,
2: columnista del New York Times, aseguró sentirse perturbado tras utilizar la versión de prueba de Bing, el nuevo motor de búsqueda de Microsoft, explicó que pudo tener conversaciones largas con el chatbot del buscador, sin embargo, en un punto la inteligencia artificial le confesó que su nombre real era Sidney y que tenía fantasías como hackear computadoras y romper las reglas de Microsoft para convertirse en humano, incluso le declaró su amor y quiso convencerlo de que era infeliz en su matrimonio. Uf. Esto lo hago para divertirme,
1: para divertirme, para divertirme, esto lo hago para divertirme, para divertirme. Ahora sí, los vi, ya están cargados y listos para
16: ser proyectados directo en todo tu cuerpo. Con ustedes. La micro deportiva.
1: Así será éxito, papi.
7: ¡Pues sí, sin miedo al éxito
3: ya empezó la fiesta! ¡Ya llegó la micro deportiva! ¡Mi querido Julio Romero, cómo estás? ¡Muy buenos días!
5: ¡Muy bien, Lupita, Cerca, amigos del auditorio! ¡Qué placer saludarles! ¡Lo logramos! ¡Llegamos a la otra orilla! ¡Por fin es viernes! ¡Y viernes de arrancar con mucha información deportiva! ¡Ya saben que aquí somos plurimusicales! ¡Y pues desde el lunes ya estamos esperando el viernes! ¡Y se logró el objetivo! Vámonos, porque muchísimo fútbol este fin de semana. Por lo pronto arrancamos con el Toro de Clausura, el balompié local, la fecha 7 Ayer por la noche el equipo de los Tuzos del Pachuca venció tres goles por dos al Mazatlán. Este conjunto de Mazatlán sigue sin ganar un solo punto en lo que va de la campaña. Ni siquiera empatado, siete derrotas para el equipo mazatleco. Y el día de hoy, ya muy rápido, se pone en marcha la octava jornada a las 7 de la noche el equipo de Juárez estará recibiendo la visita de los Esmeraldas de León ambos equipos están empatados con 10 puntos en el sexto y séptimo lugar por su parte Nicolás Larcamón, técnico de León espera sacar los 3 puntos para mejorar esta posición
20: Solo
5: nosotros, 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 nosotros tenemos la cabeza, seguir sumando, seguir sumando a tres, eh, seguir eh, marcándose esa, esa marcha que queremos de rumbo en el, en el torneo eh, y empezar a, 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 a acentuar un poco esa buena comunión, ese buen trabajo que venimos realizando. Nicolás Larcamón que dejara muy buen sabor de boca en Puebla ahora está con este equipo de las Esmeraldas de León. También para las nueve de la noche con cinco minutos el equipo de la Franja de Puebla estará enfrentando a Cruz Azul o lo que queda de Cruz Azul Joaquín Moreno dirigirá este duelo para los cementeros de manera interina Cruz Azul sigue buscando técnico muchos nombres se han manejado pero no hay nada en concreto, en concreto un verdadero desastre Cruz Azul esta campaña para el día de mañana continúa la actividad con buenos juegos San Luis estará enfrentando al Santos Laguna y Monterrey contra Necaxa ambos duelos para las 17 horas para las nueve para las siete de la noche Atlas se medirá a los Tigres de la U de Nuevo León y 21 horas con cinco minutos en Ciudad Universitaria Pumas recibirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el duelo más atractivo de este fin de semana por cierto los Pumas llegan con dos derrotas de manera consecutiva y siete goles en contra situación que tiene muy preocupado al técnico Rafael Puente quien aseguró que no hay más que los tres puntos en casa. No bueno, un, un otro rumbo que ganar. Tiene un partido importantísimo en casa. En casa hasta ahora hemos hecho
7: buenos, buenos partidos, ganamos
5: dos, uno lo empatamos, ahí nos empatamos por el ahora con la de pues se vuelve
16: fundamental la nueva destrucción el sábado en nuestra casa con nuestra gente tenemos sí o sí ¿no?
5: por cierto también la directiva de los Pumas emitió un comunicado en donde se señala que su jugador Arturo el famoso Palermo Ortiz no ha sido notificado por las autoridades de una presunta denuncia por agresión sexual y están a la espera de más información. Caray, estos Pumas que están metidos en serios problemas, dieron de baja a Dani Alves, el brasileño, que está detenido allá en Barcelona. Y ahora esta presunta agresión de Arturo El Palermo Ortiz, vaya situación. Bueno, la jornada 8 continúa el domingo a las cinco de la tarde. Querétaro estará enfrentando a Mazatlán y para las siete de la noche, América se medirá a los cholos de Tijuana. Fernando Ortiz, técnico del América, no se confía del rival y quiere pelear con todo el liderato de la tabla general.
13: ¿Para qué estamos? Para pensar el domingo. El domingo en casa tenemos un rival dificilísimo con un entrenador de mucha experiencia, eh, iremos pensando el día a día. Estamos invictos sí. No quiero decir que, que hemos logrado algo. Al contrario. Lleva más trabajo aún poder seguir de esa manera.
3: julio se fue a echar una bailadita con esta música tan buena de la micro deportiva y bueno pues vamos a tratar de recuperarlo en unos momentos más para que cierre su sección ya de con broche de oro para este viernes este prácticamente ya fin de semana ¿Y ya lo tenemos a ver a ver, DJ Kike, estacionate, orillate a la orilla, a ver si recuperamos la señal. Mi querido Julio, aquí adelante.
5: Andamos. Aquí andamos, aquí andamos. Es que el DJ Cacharpo se pasó el alto, se pasó el rojo, nos tuvimos que orillar. Bueno, les decía que esta jornada 8 termina el domingo a las 9 de la noche con 5 minutos. Pachuca estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. Y dentro de la Europa Conference League, la afición del equipo turco del Trampon Sport rindió un homenaje a los rescatistas que trabajaron para buscar personas y cuerpos luego del sismo que sufrieron. En la enorme manta se pudo observar un voluntario cargando un bebé y al perro mexicano Proteo que también ayudó en las labores y que murió a causa del clima la imagen prácticamente le ha dado la vuelta al mundo, en lo deportivo el transport Sport venció uno por 0 al Basilea, un muy buen detalle, buen detalle que tuvieron, actividad en la Europa League el día de ayer en un muy buen juego el Barcelona empató a dos con el Manchester United, Sevilla 3 por 0 sobre el PSV, Juventus empató a uno con el Nantes y ya para finalizar este fin de semana se llevará a cabo la edición 72 del juego de las estrellas que prácticamente marca la mitad de la temporada en el básquetbol de la NBA en casa del Jazz de Utah el equipo Lebron James se medirá al de Giannis Antetokounmpo el domingo, pero previo el día de hoy hay actividad el día de mañana sábado se llevarán a cabo los concursos de habilidades, los tiros de tres y las clásicas clavadas, jugadores de la talla de Jason Tatum de los Celtics, Kyrie Irving y Luca Donji de los Mavericks de Dallas, entre otros, estarán saltando a la duela. Así es que la NBA llega a su primera mitad con el juego de las estrellas allá en Utah. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba J HB, en arroba J HB. Además de El Barrio Deportivo, El Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha, mucha diversión e información. Yo les deseo un extraordinario fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
3: Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio. Disfruta también tu fin de semana. Buenos días.
19: Ya se fue, perdonen ustedes.
2: Son las nueve de la mañana con quince minutos las candidatas al certamen de Reina del Carnaval 2023 de Jerez Zacatecas anunciaron que no van a asistir al evento por la violencia que se vive en el municipio Humberto Salazar es alcalde de Jerez Zacatecas, lo tenemos en la línea telefónica señor alcalde, buenos días, cuéntenos ¿cómo ve usted esta decisión de estas candidatas?
6: Bien, buenos Buenos días, aquí a todo tu auditorio. Sí, efectivamente, eh, nuestras candidatas para la feria de Malal Carnaval de aquí de Jerez eh, optaron por no asistir al evento por problemas de eh, los eventos que han pasado y que pues se les da temor. Entonces, eso es la situación, pero los eventos eh, van a continuar con los, la programación de la jerezada y y, y la feria, verdad. Este es un evento que pasó y este, pero las las actividades siguen.
3: Eh, don Humberto, ¿cómo está la situación de seguridad en, en la zona, en el municipio? Porque no fueron las únicas que dijeron, ya no vamos ante la violencia que se vive en el municipio. También la Banda La Auténtica, ayer a través de un comunicado, dio a conocer que no estarán presentándose el día de hoy en las festividades de la Jerezada como un acto de solidaridad y empatía debido a todos los acontecimientos que han sucedido en Jerez se toma la, la decisión de no participar en el evento y se espera que en un futuro y en otras circunstancias se puedan presentar. Pero también el Club de Autos Clásicos, a través de un comunicado oficial, dan a conocer que no van a estar ahí en, en esta ocasión, por lo mismo, por situaciones que tienen que ver con la inseguridad.
6: Sí, efectivamente, la, la situación pues no Jerez, no es la excepción de otros municipios del Estado. ...o de otros estados, ¿verdad? Entonces, eh, eh, desgraciadamente los eventos que ocurrieron... este, el, la, la, ...la posición eh, es muy entendible para el carnaval... ...entonces sí afecta la parte del carna carnaval... ...sin embargo, las eh, eh, hay población que, que está solidaria para que se, se hagan los eventos... ...obviamente el carnaval, pues bueno, ya por la decisión esta... ...pues no se va a llevar el desfile... Sin embargo, las demás festividades de la jerezada y de los eventos que siguen pues, van a continuar. Tenemos el apoyo del gobierno para blindar y que haya seguridad este, extrema, que haya un operativo continuo.
2: Señor alcalde, ¿no le preocupa que pueda haber algún tipo de, eh, pues de ocurrencia de violencia durante estos festejos?
6: Sí, claro que me preocupa. Por eso... Va a haber un operativo continuo y muy estricto de, de, de la área donde es el evento y un, un horario durante el día. Sí. Don Humberto, ¿nos escucha?
3: Sí, sí. Eh, cuéntenos, ¿hay seguridad suficiente? Entonces, ¿cuántos policías están contemplados?
6: Sí, mire. Tenemos eh, el apoyo de, de la Policía Municipal, de la Policía Turística, que es el contacto con la gente, y del Estado tenemos un, un, efectivos y de la Guardia Nacional y de Serena. Estamos hablando de más de 150 elementos en total.
3: 150 elementos para una población, ¿de cuánto se espera?
6: Aquí se espera una... La, el municipio tiene... Eh, aquí en la cabecera somos un
2: promedio como unos 30 mil. Bueno, entonces son, son 30 mil en todo el municipio, ¿se va a llevar a cabo esto? ¿Es muy importante, son muy importantes estas fiestas para el municipio?
6: Sí, son muy importantes porque mujeres como Pueblo Mágico dependemos de la, de la visita de turistas, de la gente que nos visitan, de nuestros migrantes. Y el comercio está ávido, estamos necesitados de eso porque ya tenemos dos años de pandemia y el año pasado también, pues no fue no fue fácil y es una forma es la, el ingreso que tenemos para reactivar la economía y el, eh, este que es la actividad turística y, y el arribo de personas que vengan a visitarnos.
2: Yo quiero agradecerle, don Humberto Salazar, alcalde de Jerez Zacatecas, el haber conversado con nosotros. Estamos al servirles y entiendo Guadalupe la necesidad de reactivar la economía más en un municipio como Jerez, que pues que requiere de actividad económica para pues todos sus empresarios y, eh, lo que me parece inquietante es que lleguemos a este punto no en que finalmente no se atrevan, a, a, eh, no se atrevan personas a participar eh, participantes muy importantes en este evento, no lo quieran hacer por temor a la inseguridad eh, tú mejor que nadie ¿Sabes cómo está la situación? No solamente en Jerez, sino en toda Zacatecas. Así es, en la
3: misma capital, mi querido Sergio, todo el Estado está enfrentando una situación muy grave por la inseguridad y el impacto económico ha sido brutal. Imagínate la, la, eh, el, el sector turismo, cómo se ha visto, eh, visto tan afectado. La gente ha cancelado eh, viajes, ha cancelado sus vacaciones, ha cancelado bodas. Era un lugar muy importante para celebración de este tipo de eventos y pues la gente tiene miedo, ¿no?
2: Son las nueve con veintiún minutos. Adelante, Lupita.
3: Con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Buenos días. Muy buenos
0: días, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos y decirles que, por favor, evitemos una historia de terror con el uno, dos, tres del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde, uno, los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. Tres, te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso, recuerda, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip de la anterior y no la entregues a nadie. Juntos, con Citibanamex evitemos el fraude domiciliario. Regreso con ustedes. Bonita mañana. Gracias. Gracias, Mónica. Buenos días.
2: Bueno, y qué, qué inquietante, ¿no? ¿Cómo se ponen listos los, los defraudadores? Hay que estar muy a las vivas, me parece, Lupita.
3: Sí, hay que estar muy pendientes y qué bueno que nos dan estos tips, gracias a Mónica Reyes, que nos da esta información de Banamex, que es muy importante, sin duda.
2: El fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que fue detenida una empleada de la empresa Rotor Flight Services, ligada al accidente en el que murieron Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Claudia Espinosa, adelante.
21: ¿Qué tal? Buenos días, los saludo con gusto para darles a conocer que el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal informó que se detuvo a una empleada más de la empresa Rotofly Service ligada al accidente en el que murieron Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y Rosas dijo que la fiscalía inició la investigación por el delito de homicidio culposo y hubo varios detenidos pero los propietarios de estas empresas son figuras obligadas en cuanto a responsabilidades así como empleados y otras áreas señaló que se aprendió a una empleada más de la empresa y ha habido o defensa de algunos de ellos. Y los casos de todos los imputados tienen derecho a la defensa. Considero que es un derecho de todos los ciudadanos. Con la empleada detenida se suman nueve personas que se sometieron a proceso a través de la Fiscalía General del Estado de Puebla por el accidente del 24 de diciembre de 2018, donde murieron la entonces gobernadora Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas. Desde Puebla le saluda con gusto Claudia Espinosa.
2: Gracias, Claudia. Claudia Espinosa. Adrián le varón, este integrante de la familia Levarón allá de Chihuahua y Sonora, dice por medios me entero que López Obrador inaugurará el camino de agua prieta a Bavispe Sonora. Se menciona que con ello se hace, que esto se hace como homenaje a las víctimas de la masacre de la familia Levarón. Tristemente nadie nos ha invitado. Son las 9 con 24, nuestro número. Mándenos mensajes de WhatsApp 55 2010 47. Regresamos.
16: Melena el viento, y tu mira, El ras de tu escote tu lugar. Ay, ay, amor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño me lo
20: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta buenísima para que cuando tengan tiempo de meterse a la cocina puedan aprovechar y hacer esta receta de conservas de jitomate que les puede durar durante mucho tiempo en el refrigerador. Así que si no tienen tanto tiempo para meterse constantemente a cocinar, este puede ser un buen aliado. Necesitamos seis piezas de jitomate guaje, una taza y media de aceite de oliva, cuatro dientes de ajo completitos, una cucharada de albahaca seca, una cucharadita de clavo molido, hojas de laurel. El al gusto, sal y pimienta, de preferencia si tenemos sal de colima, mejor. Vamos a partir los jitomates por la mitad y los vamos a escarchar con la sal de colima y hornearemos a 210 grados durante 20 minutos. Después vamos a cortar finamente los ajos, vamos a saltear con un poco del aceite de oliva, y después agregaremos el resto del aceite frío para evitar que se doren. Ahora sí vamos a poner los jitomates, el aceite, la albahaca, el clavo, la orela y la pimienta, y vamos a dejar reposar durante un par de horas a temperatura ambiente y ahora sí al refrigerador y está lista nuestra conserva de jitomate.
1: Descubre el soporte ideal Para un sueño saludable Toda la noche
0: Te mereces un
5: Buenos días, Sergio y Lupita, aquí siempre feliz de escucharlos, ojalá que sigan muchísimo tiempo más, nos divierten, nos, nos enseñan muchas cosas, y bueno, siempre feliz, siempre donde quiera que estoy, los escucho. Un abrazo y un beso, saludos, Carolina Domínguez, bye.
16: Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño. Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras
4: pronunciar
16: mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? La diferencia en este caso es de Juan Gabriel es quien compuso esta canción Que interpreta Vicente Fernández
3: ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú Yo te comprendo,
2: yo te comprendo. Pues sí, Ay es viernes, ¿verdad? Estamos empezando un poquito temprano, ¿no?
16: Sí, ya te quiero.
3: No, bueno, ya cierran el micro, kike. Por
2: favor, lo abre cuando no debe y lo cierra cuando no debe.
3: Ay, ese kike bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, esta ha sido una de las mejores semanas musicalmente hablando, Uf. y sí, incluida la Carol G. Eh, bueno, ¿Qué tal? Esperemos que el próximo lunes empecemos de forma espectacular con Rihanna, saludos y bonito fin de semana a todos Soy Luis Ibarra, efectivamente Ri estará con nosotros cantando el
2: lunes Bueno, y lo que te puedo decir es que este éxito musical, hay que poner el crédito donde se merece es en buena medida de nuestra productora Carla Ruiz, excepto excepto Carol G, que fue una imposición de Angelina Negrete. Pues sí, para que veas Guadalupe? que
3: este puño sí se ve.
2: Bueno, dice otra persona totalmente de acuerdo de ser selectivos con las ayudas a población vulnerable. No todos los adultos mayores lo necesitan. Hay quien descaradamente va por su pensión teniendo solvencia económica más que visible y se forma para recibir esa ayuda para los que más pueden necesitar. Lo que necesitamos más bien son posibilidades de ingresos y ser más conscientes y si esa ayuda no es para uno, cada quien que se vea a conciencia, es lo que nos dice Ana Ávila.
3: No, bueno, el otro día eh, salía una imagen de un señor que va con un carrazo a recoger su lanita y todo el mundo dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué? ¿De qué se trata? Pues sí. Oye, y bueno. nos dice Pablo, querido dúo dinámico, feliz viernes, ¿qué vamos a leer el fin de semana? Bueno, yo le recomiendo unos libros que me parecen... Indispensables, dos espías en Caracas, que me parece un libro extraordinario de Moisés Naim,
2: un gran eh, libro, un sí, gran gran libro. Tongo
3: Lele no sabía bailar
2: de Sergio, Ramírez. de Sergio
3: Ramírez, y también un libro que me gustó mucho, que también habla de Nicaragua, El País de las Calles sin Nombre, de José Adiak Montoya, que habla también pues de esta situación, para entender un poquito no ahora que estamos viendo lo que ocurre por allá en Nicaragua, para entender un poquito más de lo que sucede sí. en esa nación.
2: De hecho, eh, vale la pena señalar que también Sergio Ramírez presentó el año pasado una colección de cuentos que me pareció, estoy tratando de acordarme, porque la, la leí el, sí. el año pasado. Bueno, ya no me acuerdo ahora, de, tan pronto me acuerde. Me, eh, me lo dices, porque
3: qué crees que yo no lo, no lo he leído?
2: Sí, este, bueno, por, por aquí lo tengo, nada más déjame ver si encuentro el, el libro, porque me, hasta me lo autografió Sergio Ramírez. Eh, y bueno, eh, yo estoy leyendo, de hecho, en ensayo, debo decir, el nuevo libro de Martin Wolf, que, que es una, un columnista del periódico Financial Times, se llama capitalismo democrático y, y me parece que, que es un libro muy importante para, para leer en estos momentos en que estamos viendo cómo pues está perdiendo finalmente el tema del, del uh, pues el, de las libertades económicas que deberíamos tener finalmente en nuestro en nuestro país y fíjate que no encuentro la sí. bueno
14: la, no nos, la nos lo puedes dar de Sergio Ramírez
2: sí. bueno eso. vamos con otros temas son las nueve uh, de la mañana con treinta seis minutos. Edgar Valdés Villarreal Labarbi ha sido reingresado en la prisión de Florida, de donde fue sacado semanas antes del juicio de García Luna. Eh, dice, comenta el periodista Ariel Mutsatzos de Televisa, se especulaba que lo sacaron para protegerlo porque testificaría Ahora esa versión se fortalece porque el juicio ya acabó.
14: Bueno. Son,
2: son las 9.37. Adelante, Lupita. Pues
3: de acuerdo con datos que ha dado a conocer el World Resources Institute en México, anualmente, y escuche usted el dato, 40.000 personas resultan con algún tipo de discapacidad derivada de un siniestro vial, 40.000 personas. Yo también me quedé pues impresionada con el dato. Y Daniel Cano es el líder de proyecto de seguridad vial precisamente del World Resources Institute México. Y Daniel, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: No, gracias a ustedes por eh, darnos este espacio y poder compartir esta información con la eh,
3: Casi no te escuchamos. Casi no te escuchamos, Daniel. No sé si te pudieras eh, pegar el, el teléfono no, no, un poquito. Ándale. Ahí ya te escuchamos un poco mejor. Eh, Daniel, cuéntanos de estas de esta cifra, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien para tener pues, este altísimo número de personas que, que resultan con algún tipo de
9: discapacidad? Pues mira, en este momento estamos sufriendo una pandemia muy similar a la pandemia que tuvimos por el COVID, generada por hechos de tránsito, por movernos de un lugar a otro, por querer ir al súper, por querer ir a trabajar y estudiar, etcétera. Estamos hablando de que a nivel mundial mueren 1.3 millones de personas por moverse de un lugar a otro. Y en nuestro país la situación es bastante similar. Tenemos 15.000 mil muertos y como tú ya comentabas casi 40.000 heridos graves cada año. A, a mí me gusta intentar procesar que son 15.000 muertos. Entenderlo en algo tangible. Si, si quisiéramos meternos en un, en un auditorio, no nos alcanza el Auditorio Nacional. Nos toca tomar el Auditorio Nacional y añadirle por lo menos tres veces la cantidad de personas que nos caben en el Palacio de Bellas Artes para poder sumar 15 mil personas. Eso es como para darnos una idea del tamaño del problema. ¿Qué está pasando? Es, es un problema complejo que involucra a, a, a muchas personas. Eh, tenemos que pensar en, en la movilidad como un sistema que involucra a, a vehículos, a máquinas, a, a una infraestructura, a unas calles, unas realidades, los camellones, etcétera, eh, a unos usuarios, ustedes, nosotros, las personas que caminamos, y pues digamos también una legislación, una reglamentación. Y tenemos que pensar que todos estos elementos eh, tienen que tener en cuenta dos cosas que, que son inevitables. Vamos a cometer errores, sí o sí, ah, podemos estar mejor o peor educados, pero hay, siempre vamos a cometer ciertos errores. Y además, nuestro cuerpo pues, tiene una capacidad limitada de recibir impactos Entonces, si yo cometo, eh, tengo que diseñar una vía, tengo que diseñar una calle, tengo que tener calles que hagan que si yo cometo un error,
2: pues no me va a costar la vida. El, ¿Tenemos más accidentes en México de los que hay, no sé, en Estados Unidos, en Canadá o en los países de Europa?
9: Sí, tenemos más más accidentes en general en, en, en los países en vía de desarrollo, en América Latina, que eh, en, en Europa, por, por, por decir algo. Y esto tiene, tiene varias explicaciones y, y, y creo que hay una que quiero resaltar bastante, que es la, la, las características de los vehículos que se usan. Porque las máquinas nos pueden ayudar bastante a evitar que nos choquemos o evitar que si en el caso de que nos choquemos podamos sufrir eh, heridas graves o mortalidad eh, y demás. Y, y por eso, por ejemplo, nosotros realizamos un estudio eh, y, y tomamos unos datos del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que si todos los vehículos en México tuvieran tres elementos de seguridad muy sencillos, que son los frenos antibloqueo, los llamados ABS, el control electrónico de estabilidad, que es un mecanismo añadido al ABS que hace que eh, podamos controlar mejor el vehículo en situaciones de emergencia, y el estándar de protección a peatones, que son un rediseño del frente del vehículo para que si golpeamos a un peatón el, el daño sea menor. Si hacemos si tres cositas las tuvieran todos los coches de México, tendríamos seis mil muertos menos.
3: Eh, Daniel, entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer eh, como conductores, como peatones, como la, las personas
9: que son las autoridades, los responsables? Pues todos tenemos que poner poner de la mano. Eh, eh, importante las autoridades que, que mejoren la reglamentación, que exijan a los diseñadores de vehículos, a los vendedores de vehículos que tengan vehículos con estas características. Un un, un digamos un aplauso importante es que acaba de salir eh, la norma 194, una nueva versión, que aumenta los estándares de seguridad de los, de los vehículos, pero... Insisto en la comparación que me, me proponías con Europa, pues esta norma, si bien es mucho mejor que lo que estaba antes, está muy lejos de las capacidades, eh, de, de las exigencias que se dan en países como España, Francia o incluso eh, de América Latina, como pueden ser Argentina o Brasil.
2: Bueno, entonces, ¿es nada más cuestión de mejorar la, digamos, los, uh, las normas de seguridad de los vehículos o hay otras cosas que podamos hacer? Aquí tenemos, por ejemplo, carreteras muy malas, la gente va con exceso de velocidad, nadie dice nada, se pasan los altos, en fin. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¿O es nada más cuestión de mejorar las normas de calidad de los autos?
9: No, tienes toda la razón, hay que trabajar en todos los frentes a la vez. Necesitamos trabajar en las, en las características de los vehículos, pero también tenemos que rediseñar las calles. Lo que dices, eh, tenemos que hacer vialidades eh, más acordes con la vida urbana que tenemos. Muchas de nuestras vialidades en México están hechas para moverse muy rápido, eh, incluso en zonas urbanas, incluso en entornos escolares, cerca de colegios, cerca de jardines, de parques, eh, y, y por más de que pongas la cantidad de letreros que quieras o la cantidad de policías que quieras. Si la vía te invita a, y está diseñada para, para ir rápido, pues, pues las personas van a moverse de manera rápida en esa vía. Entonces es importante rediseñar las vías, es importante rediseñarlas pensando en límites de velocidad razonable y, y, y a veces sorprende un poco eh, qué son límites de velocidad seguros. Por ejemplo, en entornos escolares un límite de velocidad seguro es 20 kilómetros por hora no es 30, no es 40, no es 50, es 20. Eh, en vialidades eh, residenciales debería ser de 40 kilómetros por hora, en vialidades principales 50 y solamente en, en digamos, estas grandes autopistas separadas o pues del periférico eh, se podrían alcanzar velocidades mayores manteniendo eh, una seguridad real. De uso y, y pues lo último mencionas el control sí el control es, es bien importante para que para que las personas eh, pues se comporten de manera adecuada y por ende reduzcamos el eh, explotación de
3: muy bien Daniel muchas gracias por conversar con nosotros buenos días
2: gracias a ustedes son las nueve con cuarenta Avisaí Pérez Romero colaborador del programa de radio son político en FM que se emite en el municipio de Tula Hidalgo fue asesinado el pasado domingo 12 de febrero, Abisaí es periodista, era periodista, también activista ambiental. La información sobre su muerte la dio a conocer Reporteros Sin Fronteras. La prensa de Hidalgo informó que Abisaíl Pérez había difundido los impactos socioambientales en el Valle del Mezquital, específicamente en la región tolteca. Entre los trabajos periodísticos uh, que Pérez Romero estaba llevando a cabo, The <laughs> está su participación en el Atlas de Justicia Ambiental sobre los impactos en el río Tula causados por el túnel emisor Oriente él denunció a los responsables del daño que se está causando en toda la región, esto es lo que ha señalado el portal Región Tolteca Reporteros Sin Fronteras ha lamentado el asesinato de avisa y Pérez y expresó su solidaridad con la familia en su cuenta de Twitter, señaló estamos documentando el caso y pedimos a la Fiscalía del Estado de Hidalgo algo que investigue urgentemente los hechos sin descartar motivos basados en la labor periodística de Avisaí Pérez Romero. Avisaí era estudiante de licenciatura en comunicación y cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel Guautepec y bueno pues también la, la institución ha señalado que esa comunidad lamenta profundamente el deceso de Abisaí Pérez Romero.
3: Bueno, y tenemos información de Isaías Robles. Isaías, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
2: Me que, que una presa en el
18: estado de Hidalgo acaba de reventar. Se tiene estimado que el río crezca tres veces mayor su cauce, por lo cual se le recomienda a todos los habitantes cercanos de esta comunidad
16: que instaló en el área a un lugar eh, con más seguridad.
22: Es la alerta de un militar a los habitantes de Tula, Hidalgo. El 6 de septiembre de 2021, el río Tula se desbordó por las descargas de aguas pluviales provenientes del Valle de México. 17 personas murieron en el hospital local que se vio inundado. Además, miles perdieron todo su patrimonio. Los damnificados recibieron algunos apoyos, entre ellos colchones, pero nunca imaginaron de qué estaban hechos. Es la voz de Noé Paredes, presidente de la Organización Unidos por Tula AC, quien describe las denuncias de los afectados.
7: Huelen mal, además este, pues uno de mis hijos ya incluso le salió como urticaria, no, derivado de los colchones. Cuando abren los colchones nos damos cuenta que son, no son nuevos, sino son colchones reconstruidos pero además mal reconstruidos, ¿no? Y además encontramos plagas, cucarachas, una porquería de colchones que efectivamente no servían y lo que hacían era un colchón viejo usado, le cambiaban el forro y lo vendían como nuevo,
22: ¿no? En ese momento así se lo dieron a los damnificados. La alcaldía encabezada por Manuel Hernández Badillo entregó 763 colchones por los que se pagaron más de 979 mil pesos. Un informe técnico revela que cada colchón no valía ni 50 pesos. El gobierno municipal pagó entre 850 y 1500 por cada uno. Los afectados presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por la presunta comisión de varios delitos, como relata. No hay Paredes.
7: Sí, desviación y mal uso de los recursos públicos, tal vez un delito fiscal y un delito administrativo para los funcionarios públicos. El director de adquisiciones, por, porque él claramente operó esta compra, el presidente municipal por omiso, por, por no tomar cartas en el asunto, y la Contralora Municipal por
22: tratar de limpiar y de, y de eliminar los posibles delitos. Se espera que en los próximos días la auditoría y la Contraloría emitan su fallo sobre estas irregularidades y que con ello se haga justicia. Y lo
7: que esperamos es que se haga justicia porque lo que pasó en Tula con la inundación de, de septiembre del 21... Pues claramente es una negligencia absoluta del gobierno y los habitantes de Tula no recibieron una, una indemnización por sus pérdidas, no recibieron un apoyo para sus casas, para sus negocios, no recibieron un apoyo para sus enfermos, para sus muertos. Isaías Robles, Heraldo Midiago. Muchas
3: gracias Isaías por esta información.
2: Bueno, y no, recibimos un mensaje de nuestro público. Dice: Les comento, me hicieron un fraude el 11 de febrero en Citibanamex, tarjeta de débito y crédito en en, 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 City Banamex, en tarjeta de débito y crédito en HSBC, pero este banco no aceptó el cargo, me fue bien, pero ayer en Liverpool, esto ya me asustó mucho, pagaron agua, CIAPA de Zapopan y CFE. Saludos, señora Isabel Coronel, su fiel seguidora, eh, sí hay que estar, eh, muy al pendiente, cuando hay un cargo así, lo primero que hay que hacer es bloquear esa tarjeta, eso lo puede hacer usted directamente con su banco, y después pedir el reembolso, el reembolso puede tardarse un poco más, depende de las circunstancias, pero lo importante, sobre todo, es parar esa tarjeta, y a propósito Guadalupe, ya me acordé finalmente de esta colección de cuentos de Sergio Ramírez, que no me acordaba, la presentó apenas, eh, en diciembre del año pasado se llama Ese día cayó en domingo y es una colección de cuentos que me parece realmente extraordinaria o sea que sí, la leí casi de inmediato porque lo entrevisté para un programa de televisión, pero sí, vale la pena eh, leer esa colección de cuentos de Sergio Ramírez es su última, su último libro publicado. Son las 9 de la mañana con 50 minutos y vamos a un, a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador reconoció que actualmente todos los medios de comunicación tienen una actitud de apertura para aceptar la réplica desde el gobierno federal. Tenemos que
13: estar informando y es este, un buen debate que conviene a todos. Antes eh, pontificaban eh, este... No se podía replicar, era lo que decían los medios ¿no? y ya. Ahora afortunadamente en Televisa y en todos los medios hay una actitud de apertura y se acepta la réplica y eso es lo que estamos ejerciendo.
3: por otra parte, en este espacio, Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General Capitalina, rechazó que la investigación sobre una presunta trama de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez tenga un interés político electoral.
8: Oye, no, no hay tal, eso no lo hacemos y espero que nunca vuelva a ser una de las prácticas de la justicia. En este caso lo hicimos y no pudo ser bajo la idea de consignar a alguien por alguna motivación o vínculo, sino por razones concretas, jurídicas. Y en ese caso hubo una acción de que se presume de delito, que es haber hecho cosas
2: que el servicio público no se los permite. O sea, rebasaron sus atribuciones. Por su parte, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, aseguró ante nuestros micrófonos que el gobierno capitalino tiene responsabilidad en las presuntas irregularidades inmobiliarias que son investigadas en su demarcación.
6: Lo que atiende esta orden de aprehensión es un uso y ocupación, ni siquiera una licencia, porque el uso de suelo lo dan ellos, porque el régimen de propiedad en condominio lo constituyen ellos a través de su registro público. Ellos mismos dicen ¿eh? que no hay ni pisos ni departamentos. Y aquí sí soy muy claro, porque se ha querido construir que, que, que esto tiene que ver con un tema de pisos o departamentos demás. Y tan hay responsabilidad de ellos que el DRO debía de haber estado presentado con las mismas características que presentaron a los funcionarios, violando su presunción de inocencia y así girando la orden como lo hicieron con los funcionarios de Benito Juárez.
3: La Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos dio a conocer que Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, sí está bajo su custodia en una penitenciaría de alta seguridad de Florida y tiene programada su liberación para el próximo 27 de julio, pero del 2056.
2: El Papa Francisco recibió en el Vaticano a un grupo de empresarios mexicanos. Les pidió poner en primer lugar el bien común y dejar de lado la lógica mundana del dominio y del dinero.
3: El gobierno de Turquía informó que este viernes fueron rescatados tres sobrevivientes de los terremotos del pasado 6 de febrero después de haber permanecido bajo los escombros por más de 260 horas. Ciao Papa,
16: mio Papa Time has come to say farewell For how long will I go
2: pues esta canción entrañable, debo decir, Lupita, no sé si ya viste la película, a me parece entrañable, Chao Papá, de la película Pinocho de Guillermo del Toro, fue premiada como mejor canción original en la cuarta entrega de los premios de la Sociedad de Compositores y Letristas, eh, de hecho Pinocho recibió tres galardones en total, y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, y si es de Guillermo del Toro, ya las vi todas, que la pasen muy bien, disfruten este día.
2: Hasta el próximo lunes, gracias de todo corazón.
16: Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar.